0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Rolliste, Nous sommes en novembre 2017 et c'est le numéro 73. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Rollist. Alors, pour ce numéro 73, je suis accompagné de Loris, notre correspondant spécial à Barcelone. Hola Je suis également accompagné de Mickaël, aussi agréable et imprévisible qu'une pluie de météores.
1: Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Bonjour et Oui, et,
0: euh, et de moi-même, car je suis là aussi. Oh, ouais Alors... Euh, pour ce numéro 73, euh, Michael nous parlera euh, du recueil récemment short sorti chez euh, Lapin Marteau, jouer des parties de jeux de rôle. Loris continuera son épopée euh, à travers le jeu de rôle hispanique en nous faisant un aperçu de la gamme de euh, Aquelar, hein, comme on dit en espagnol. <rire> ouais. Oh ouais. <rire> Euh, je préfère faire ça que tu vois, faire un accent euh, italien en essayant de parler espagnol, enfin bref. Et euh, pour ma part, je vous parlerai de euh, Demiurge, le nouveau jeu de Frédéric Synthès. Mais avant tout ça, euh, euh, on commence comme d'habitude par un petit coup de projecteur. Et ce mois-ci, c'est Loris qui voulait nous faire un petit retour sur le salon Essen, où tu étais allé traîner euh, tes guêtres il y a quelques temps, il me semble.
2: Oui, alors, euh, le salon d'Essen, j'y suis allé l'an dernier et cette année. Et à chaque fois, c'est quand même un, quelque chose d'extrêmement impressionnant. Euh, pour donner une échelle de la chose, l'an dernier, c'était 174 000 visiteurs pour les 4 jours. Cette année, c'est 182 000. C'est quand même euh, ce qui en fait l'un des deux plus gros salons du jeu du monde. Ah ouais. Et c'est un salon où on peut jouer. Euh, contrairement, par exemple, à ceux qui sont allés traîner leur guêtre euh, tristement au salon de Nuremberg, où euh, les boîtes sont en présentation, mais on ne peut pas jouer. On les regarde. <rire> Donc il faut imaginer un festival de Cannes, euh, celui du jeu, pas celui du film, mais en beaucoup plus grand avec tous les éditeurs, donc il y a Asmodé, Asmodee, 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 Asmodee et Asmodee, et après il y a tous les autres, euh, qui couvrent à peu près toutes les petites halles euh, un peu partout, et qui amènent des jeux du monde entier. Donc vous allez me dire qu'est-ce que ça fait sur Radio Roliste ben c'est que parmi les jeux, il y a aussi du jeu de rôle, bon on va être honnête, il y en a... Pas une quantité phénoménale non plus, c'est pas le cœur du, euh, du salon, mais il y a quand même, euh, dans les, en fait, il y a neuf halles ouvertes, ce qui s'appelle la, la messe ASN, donc l'équivalent de la porte de Versailles. Il y a donc neuf immenses hangars euh, remplis de, de gamers et de jeux de société prêts à jouer avec des tables partout et des démos, et tout ça. Et dans les petites halles, en fait, on croise pas mal d'éditeurs de jeux de rôle euh, dont on se demande s'ils se sont perdus, mais ils sont bien là. Au rang des grands et des connus, on croise Chaosium quand même, qui vient chaque année avec euh, tout un tas de suppléments de l'appel supplément de, de Cthulhu et, et euh, leurs leur petites nouveautés, mais surtout pas mal d'éditeurs allemands. Alors moi mon drame c'est que quand je passe dans les dans les halles et que je vois tous ces jolis jeux avec plein de belles illustrations mais qui sont une langue que j'arrive pas à lire, bah, ça me fait de la peine. Mais ceci dit, euh, ça permet de voir déjà que le jeu de rôle en allemand, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses, et que c'est dommage que ça ne soit pas plus couvert. Euh, c'est au même titre que l'Espagne. Finalement, en France, on voit le, le jeu anglais, anglophone, beaucoup, francophone évidemment. Bah alors, ce qui est dans les autres langues, on en a vraiment un aperçu, mais vraiment
1: mineur, quoi. On devrait faire un appel à candidature pour, pour, pour des chroniqueurs qui sont fluents en, en, en allemand, peut-être. Hein.
0: Bah ouais, c'est ça, là, il nous manque, on a, on a déjà couvert le marché hispanophone, il nous manque le marché allemand. Ah, le marché
1: suédois, au passage, et puis le marché polonais, et on va s'en sortir, je pense. <rire> Alors le marché suédois on l'a à
2: Essen puisque il y a le mec de ou finlandais, je sais plus où il est, il y a le mec de Lamentations of the Flame Princess qui vient avec mmh. euh, tous ses suppléments et tout. Alors à chaque fois je regarde avec envie les euh, le Vorneim et le Red and Pleasant Land. Puis à chaque fois quand je vois la taille du livre par rapport au prix qu'il le vend, je suis là bon, j'ai déjà le PDF, ça s'y ça merci. <rire> et dans les trucs, il y avait Modifius qui était là aussi, Modifius Entertainment. Bon, ils faisaient la promo de Fallout, le jeu de figurines, pour se taper dessus. Mais ils avaient toute leur gamme de jeux de rôle qui étaient derrière, dans les, sur les étagères. Et surtout, le, la, les, le, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est Splittermond. Je crois que c'est Splittermond le, name, le, le nom du, du truc. C'est le jeu de rôle fait par les, les anciens de l'œil noir. En fait, l'œil noir, à un moment donné, entre deux éditions, euh, ils se sont frités. Le propriétaire de la maison de d'édition, de je ne sais plus quoi, a voulu relocaliser euh, le, tous les auteurs en fait, dans son bled paumé en Allemagne, ouais. et, et, ou alors euh, vous vous barrez, et les auteurs se sont plus ou moins tous barrés, et ils ont créé leur, euh, leur jeu de rôle à côté, qui est une gamme euh, pléthorique euh, de Splittermonde je ne Splitter sais pas, il euh, y avait une immense table couverte de bouquins. Quoi.
0: Et donc du coup, c'est quand même les, les gros éditeurs quoi, qui étaient là, enfin gros, euh, toute proportion gardée, mais...
2: Non, non, franchement non, il y, a, il, y a, il y avait les mecs de The Cthulhuac qui sont venus, je veux dire, c'est quand, quand même très anecdotique comme, euh, comme maison d'édition. Les petits éditeurs se regroupent pour faire des, des stands à plusieurs, donc c'était le cas de The Cthulhuac, ils étaient regroupés avec un euh, autre éditeur dont je, que j'ai je, oublié, qui vendait des petites pochettes pour ranger des, des crayons et des dés, des trucs comme ça, donc je sais plus trop. Mais euh, voilà, et de manière euh, importante aussi, il y avait des éditeurs qui faisaient jouer au jeu de rôle, alors... Euh, c'était que les jeux allemands et, euh, et, et les conditions sont quand même pour ceux qui ont fait de jouer des parties de jeu de rôle à la porte de Versailles, ils s'en souviendront les conditions sont quand même pas idéales mais toujours est-il que si vous parlez allemand enfin en tout cas vous le lisez et, euh, et, et que vous avez envie de découvrir le JDR allemand il euh, y a vraiment plein de choses à voir à Essen et de, de manière très rigolote aussi il y a de la création euh, allemande pour certains jeux comme il y avait eu des, de la création française pour des jeux américains Deadlands a deux trois suppléments qui n'existent qu'en allemand, ce qui me rend très jaloux forcément. Mais euh, mais voilà. Et, et donc Essen c'est avant tout du jeu de société, mais ça vaut le coup pour pour faire du jeu de rôle un peu aussi.
0: Ouais, donc on peut on peut quand même avoir encore aujourd'hui des salons qui qui proposent. Bon après c'est pas n'importe quel salon, mais en tout cas des salons qui proposent les deux les deux en un quoi.
2: Ouais, il faut imaginer la visibilité en plus, parce que la, la, comme les, jeux de, les éditeurs de jeux de rôle sont quand même répartis dans plusieurs halles euh, différentes, et vu le nombre de visiteurs, ça donne quand même une, une sacrée
1: visibilité au jeux de rôle, que je vois pas ailleurs. D'autant plus que Essen, c'est un salon qui est familial, c'est-à-dire que c'est une institution où on peut acheter du produit, euh, ce qui est plus le cas de tous les salons. On peut donc consommer, on peut jouer sur place. Et généralement, ce qu'on voit, ce qui est assez marrant de voir, quand vous y allez la première fois, c'est assez frappant de voir toute cette population, euh, nombreuse et familiale, et surtout les revoir repartir avec des sacs dans tous les sens, parce qu'ils ont acheté des <rire> tonnes de trucs. Et c'est assez impressionnant. Après, vu le volume sonore, vu l'endroit, c'est fatigant. Mais au moins, vous avez la possibilité de pouvoir jouer, acheter des derniers trucs que, qui vous intéressent, après les avoir testés. Par exemple, en jeu de société.
2: Alors, c'est vrai, mais je mets un bémol. Ouais. Quand même. Alors, on voit les mecs se balader avec leurs énorme valise de jeu. Ça, c'est vrai. Les valises à roulettes. J'ai vu quelqu'un avec un, un espèce de, de, de triporteur, quand même. Un, un truc à trois roues avec, euh, pour mettre des tonnes de jeux dessus. Par contre, tester et acheter les jeux, c'est vrai pour la grande majorité des jeux. De plateau. Sauf les trucs super hot. Oui. Euh, D'après Board Game Geek, où euh, tout le monde se précipite. Ouais. Et généralement, c'est tout ce qui est dans la Hall 3 qui est les plus gros éditeurs. Donc, ouais. euh, nous, on a voulu tester Photosynthesis, qui est la nouveauté euh, chez Blue Orange cette année. Euh, on y est allé euh, tous les jours pour voir si on aurait pu on pouvait tester. Il euh, y avait plus d'une demi-heure d'attente à chaque fois. Il euh, n'y avait plus de boîtes disponibles. C'est quatre jours quand même, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Euh, le jeudi à midi, il n'y en avait plus. Hein. Il fallait attendre le dimanche midi, si vous vouliez l'acheter, en espérant que des pre-orders, euh, se, se, des gens soient rétractés sur leur, leur précommande. De toute façon, ça je comprends pas parce que le... des trucs comme Photosynthesis, les, les gros éditeurs, de toute façon, on va trouver leur jeu en boutique euh, la semaine d'après et traduit.
0: Ça, ça c'est l'effet aussi. Euh, je l'ai eu en premier, euh, tu vois, enfin il y a ce ouais, genre voilà. de choses. J'ai fait le... dédicacer ma boîte par les auteurs. Le Goodies. Ouais, le ah bah aussi. le Goodies, ça c'est...
2: Mais il euh, y a tous les éditeurs de jeux asiatiques, il y, y avait tout un, tout, carrément un corner a, asiatique avec des éditeurs du Japon, de Taïwan, de Singapour et tout ça, des jeux qu'on ne trouvera jamais en boutique et, euh, et des trucs super chouettes, euh, vraiment sympas et tout. Et pour le coup, là, il euh, y a moyen d'essayer euh, et d'acheter. Donc euh, je trouve ça plus intéressant d'aller chercher des trucs que je ne trouverai pas en boutique euh, ou très difficilement.
0: Bah oui, mais c'est parce que euh, t'es pas normal, voilà toi tu, 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 tu veux pas des goodies comme tout le monde. Non, et hein puis,
1: puis bon. c'est un mec qui prononce le, le jeu d'Aquelaré autrement. Quoi. Ouais, il, il est pas comme nous. Il est pas comme nous. <rire> c'est ça.
0: <rire> euh, bah tiens, Mickaël puisque t'en es à dire des conneries, euh, tu vas dire des, des, des conneries euh, sur euh, le dernier bouquin de, de Lapin Marteau au moins.
1: Ce sera constructif. Dire des conneries, c'est mon métier, c'est vrai. Alors, euh, oui, je vais vous parler donc, de jouer des parties de jeu de rôle, qui est le dernier recueil de chez Lapin Marteau dans la collection Sortir de l'auberge. C'est le troisième tome, parce qu'il y a eu euh, Mener des parties de jeux de rôle, il y a eu euh, euh, Jouer l'histoire, je crois. Non, attendez, c'était ça, hein, je crois que c'était Jouer l'histoire, le deuxième. Et euh, donc maintenant, bah, il y a la contrepartie de Mener des parties de jeux de rôle, il y a Jouer des parties de jeux de rôle.
0: Et oui, qui s'est fait attendre, le bougre
1: Il s'est fait un petit peu attendre, euh, oui, euh, dans le principe, parce que c'est vrai que quand on regarde, quand on a commencé le jeu de rôle, il y a... Bon, ça dépend, et les gens ont commencé il y a 10, il y a 20, il y a 30, il y a 40 ans. Mais bon, euh, pour les gens qui ont commencé il y a longtemps, euh, forcément, euh, à l'époque, euh, bah, comme c'est une pratique ancienne, le jeu de rôle, bah, relativement, à l'époque, quand on commençait le jeu de rôle, bah, si on décidait de s'y jouer, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se mette à être le meneur, et donc forcément, le meneur de jeu, c'était un autodidacte, hein, parce qu'il n'y avait rien dans les bouquins pour t'expliquer vraiment euh, comment faire les choses et les faire bien, et donc tout a toujours reposé sur les épaules du MJ, euh, parce que bah, forcément, si une partie fonctionnait, c'était grâce au MJ, si une partie partait en sucette, c'était la la force, du, la faute du du MJ. Bah oui. Et du coup, on a dû déjà attendre vachement de temps avant qu'il commence à y avoir des articles pour aider le meneur de jeu dans, ses, dans, dans son rôle de meneur de jeu. Euh, ok, il y a eu quelques trucs dans les années 80 assez rares, mais, rare, mais c'est vraiment à partir des années 90 qu'on a commencé à voir dans la presse, dans, dans, dans les livres, dans les suppléments, et puis euh, après, quand Internet a ouais. commencé à démocratiser, de voir des conseils. Ah bah moi je me souviens
0: du, du premier supplément, enfin d'un supplément Casus effectivement sur le sujet qui euh, à l'époque moi jeune meneur ça m'avait retourné le cerveau quoi.
1: Mais c'est vraiment tardivement ça parce que le supplément, le hors-série qui avait eu lieu euh, dans la deuxième itération, quoi, deuxième itération, première itération de Casus Belli, mais à la période où ils faisaient des hors-séries et euh, ils alternaient en fait les jaunes et les rouges si je me rappelle bien et euh, le fameux euh, supplément d'ailleurs euh, hors-série euh, Cassius Belli, qui est disponible gratuitement en téléchargement, si vous allez chercher un peu à gauche ou à droite légalement, il euh, y avait plein de conseils, mais euh, évidemment on s'adressait aux meneurs de jeu à l'époque. Et c'est vraiment, à l'époque, et même pendant longtemps, on n'a jamais essayé de remettre en cause euh, la responsabilité de, de, de ce que j'appellerais la majorité silencieuse, qui sont les joueurs. Pour les gens, et pour les gens euh, qui ont commencé le jeu de rôle, tout reposait sur les épaules du meneur de jeu. Et donc, du coup, maintenant, c'est récent qu'on commence à, à trouver euh, dans les magazines et euh, sur Internet des conseils pour les joueurs. Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours fait pour les meneurs. En fait, on,
0: on partait du principe que, euh, en fait, euh, jouer, c'était pas très compliqué. C'était mener qui était compliqué. Quoi. Exactement. À jouer, t'as juste à mettre les pieds sous la table, tu lances les dés quand on dit de lancer les dés, et puis voilà. C est ouais, t'as très... créé ton perso hein avant,
1: et puis la faire plier.
0: Bah oui, pourquoi faire 300 pages sur le sujet, franchement
1: Voilà, et quand tu regardes, c'est complètement stupide, parce qu'à une table de jeu avec 5 joueurs et un meneur de jeu, bah, tu te dis que les joueurs, ils représentent quand même 5 euh, 6 de la table. Donc, pour moi, sur le principe, ils sont responsables de 5 6 de l'ambiance.
0: Mmh, mmh. euh,
1: et donc, euh, quand le MJ, il a beau se et se démener et faire ce qu'il peut, euh, et que les, la partie prend, la se prend pas. Certes, il peut être en, en faute et à pas avoir assuré, mais euh, voilà, il faut euh, se poser la question des joueurs. Et donc, du coup, justement, ce supplément, il se positionne là, se dire, bah tiens, euh, de la même façon qu'on a fait un supplément pour mener des parties de jeux de rôle et aider les meneurs de jeu à, à avoir une sorte de apprendre les compétences. Euh, qui pourrait être utile pour s'améliorer et bien de la même façon euh, du coup Lapin Marteau propose un, un ouvrage qui va euh, ben justement expliquer à force de conseil euh, comment essayer d'être un, un meilleur joueur non pas le meilleur joueur mais un meilleur joueur donc c'est partant du principe que le lecteur a envie de, de progresser. Donc au niveau de la forme, ça se présente sous la forme d'un pavé, comme mener des parties de jeu de rôle, qui fait 368 pages pour 35 euros. Euh, L'ouvrage est or, organisé en trois grandes parties, euh, les techniques de base, les techniques avancées et euh, ce qu'ils ont appelé varier les plaisirs, donc des techniques avancées avancées, des techniques technique qui sort de l'ordinaire, on va dire. Il y a une vingtaine d'articles euh, qui sont illustrés systématiquement d'exemples, de questions, qui ont des fiches de synthèse à la fin, euh, qui prennent différentes formes. La plupart du temps, c'est avec des questions, ça reprend les différentes parties avec des questions, mais euh, bah, par exemple, à un moment, il y a une fiche d'interprétation, il, euh, il, il y a des cas un petit peu différents. Il y a évidemment des bibliographies qui sont euh, une bibliographie qui s'émaille au fur et à mesure des articles, parce que chaque article, à chaque endroit, il y a des notes qui renvoient vers euh, des sites web, des, des jeux de rôle, etc., qui surtout ont des référencements croisés. Donc vous lisez, vous lisez un article et il va vous renvoyer vers un autre article un peu plus loin, parce que c'est une notion qui va être abordée de façon plus détaillée, plus loin. Et les auteurs justement qui ont été réunis dedans, ils viennent tous d'horizons assez variés parce qu'on trouve une ludothécaire, un sociologue, un improvisateur, quand je dis improvisateur, c'est dans le sens théâtre d'improvisation, des auteurs, des traducteurs, des podcasteurs, même des gens absolument pas fréquentables de radio ou des voix d'altaride, pour ne citer qu'eux. Bref, un panel assez large. Ça c'est vraiment au niveau de la forme. Moi, ce que, ce que, pour résumer l'objectif tel que je le, je le ressent du, du supplément, du manuel, c'est que c'est une sorte de manuel des castors juniors des joueurs. C'est <rire> <rire> voilà. euh, euh, un, un guide qui, euh, un petit peu comme si vous aviez votre rousseau pour passer votre permis de conduire, non, non, ouais. je, je grossis le, je, je grossis le, le trait, hein, mais le but du jeu c'est de vous fournir vraiment euh, un, un guide euh, du joueur qui veut... Euh, avoir de plus de plaisir autour de la table, dans le sens positif du terme et, et pas graveleux. Il veut que l'expérience collective soit vachement chouette, qu'elle soit mieux et il veut contribuer vraiment à la table, à la fois individuellement et collectivement. Euh, pour faire en sorte que ce soit encore mieux et euh, que tout repose pas sur les épaules du meneur de
0: jeu. Cela dit, euh, là, dans, dans la description que tu en fais au niveau de la forme, euh, notamment avec cette histoire de, de renvoi, de fiches de synthèse, etc., euh, c'est un gros bouquin, euh, mais j'ai l'impression qu'il est pensé aussi pour des gens qui vont pas forcément le lire en entier, qui vont aussi aller piocher dedans. Euh... Tout
1: à fait, tu as parfaitement raison, en effet, euh, c'est un ouvrage qui est conçu à la fois pour les joueurs débutants, les intermédiaires et les, et les vétérans, tout le monde y trouvera euh, vraiment euh, quelque chose c'est vraiment tout public mais il euh, n'y a aucune et euh, je dirais même qu'il n'y a vraiment aucune obligation de le lire en entier on peut piocher et c'est même conseillé parce qu'au final vous allez voir qu'il y a peut-être des sujets qui vont vous intéresser plus que d'autres je vous dirai tout à l'heure, moi, quels sont mes préférés Ceux que j'ai pas aimé particulièrement comme article, parce que ce n'est pas mon trip, mais, euh, mais tout le monde y trouvera, euh, y trouvera vraiment euh, de la matière. Le but du jeu, c'est aussi, euh, avec ce guide, de, de prendre du recul sur la façon de, dont on joue pour s'améliorer. C'est vraiment le, 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 le truc. Et dans le guide, qui a euh, quantité d'outils qui vous sont proposés, de réflexion, d'exercices On vous donne énormément d'informations, mais on ne vous donne jamais une vision unique de la chose en vous disant c'est ça être un bon joueur. Ouais. Vous devez faire ça, ça c'est ce qu'il faut faire, parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes dans le faux et vous n'avez rien compris. c'est pas du tout ça, on vous donne plein d'outils, de techniques et d'exercices et vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez de la même façon qu'on dit toujours à un maître de jeu, il s'approprie un jeu, après il en fait ce qu'il veut. Là c'est exactement la même idée pour les joueurs, on leur donne plein de conseils et après vous en faites ce que vous voulez. Et puis si ça vous fait chier et vous n'avez pas envie de, vous, de prendre la peine de, de prendre du recul ou d'améliorer quoi que ce soit, bah, si vous n'avez pas cette envie-là, bah, ça ne sert à rien de le lire, d'ailleurs. et oui, C'est ce mais, que j'allais euh... dire,
0: du coup, vous n'avez sans doute pas
1: acheté ce livre. Voilà. <rire> mais s'il y a des sujets, certains sujets qui vous intéressent plus que d'autres, et eh ben justement, c'est l'occasion. Donc voilà, euh, je dirais, pour, le, pour les objectifs de cet ouvrage. Euh, de mon point de vue, il remplit parfaitement le job. Alors, je vais vous parler des articles qui m'ont peut-être moins intéressé euh, en tant que tel. Il y en a trois qui m'ont moins intéressé, mais encore une fois, euh, c'est plus que subjectif, c'est par rapport à ce qui... Moi, me fait triper ou euh, à quel niveau j'en suis entre guillemets si on devait quantifier avec des niveaux. Un...
0: Allonge-toi, allonge-toi sur ce canapé. <rire> voilà,
1: C'est ça. Euh, dans, dans les articles, dans les techniques avancées, les techniques varier les plaisirs. Euh, moi, il y a trois articles au total qui m'ont moins branché. Il y a un article sur euh, coopérer rivaliser, c'est-à-dire vraiment euh, euh, essayer de euh, d'avancer les choses pour euh, voir mettre en scène justement la coopération et la rivalité, c'est-à-dire éventuellement mettre en place des choses où on va euh, un petit peu staquiné, mais on peut aller jusqu'à la grosse dispute et avec toujours la question de faire attention à le joueur, le personnage, la limite entre les deux et qu'est-ce qui est acceptable. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'éclate de mettre en scène dans le jeu, je trouve que c'est toujours délicat et ça dépend vraiment des joueurs qui sont autour de la table. Donc moi, en tant que MJ n'est pas un truc qui me fait triper et en tant que joueur non plus, en fait, ce n'est pas quelque chose qui m'éclate. Donc cet article, il est très intéressant. Mais pour moi, ce n'est pas le genre de truc que je vais euh, du tout exploiter. Il y a euh, tout un article aussi sur s'approprier un jeu. Donc, euh, dans les techniques avancées, euh, le but du jeu, c'est euh, vous donner des outils pour euh, bien euh, aborder le jeu, le comprendre, l'approprier, pour améliorer l'expérience de jeu. Moi, pour ça, euh, voilà, euh, ce n'est pas un truc sur lequel non plus j'ai eu une nécessité.
0: Sur, c'est surtout que euh, s'approprier un jeu, c'est facile, hein, il suffit de le prendre en boutique et de courir très très vite, euh, je veux dire.
1: Ouais. Non, et puis quand tu es meneur, euh, tu es habitué en fait à t'approprier oui, un jeu, oui, donc oui, euh, c'est pour ça. Moi, comme je suis majoritairement meneur, c'est vrai que je n'ai pas, pas eu de, de nécessité. Et la dernière, ouais. c'est euh, qui m'a moins plu, c'est un article sur jouer des génies, donc tu vois, jouer un Sherlock Holmes, par exemple, ou jouer un, je sais pas, un Tesla ou un autre. Euh, moi c'est vraiment pas une, re euh, une, une recherche que j'ai, hein, une envie en tant que joueur euh, de mettre en scène ça, il donne énormément de techniques pour essayer de t'expliquer comment faire et comment vraiment réussir à mettre en scène ça moi c'est le genre de perso qui me fait absolument pas triper à jouer, donc euh, euh, voilà ça me, ça me correspond pas, donc pour vous dire que ça ratisse l'argent en principe, mais bon, on y prend ce qu'on veut, donc ça c'est pour les trucs qui m'ont Ouais, pas plus, quoi, que j'en ferai rien en fait, euh, ni plus ni moins. Et par contre, dans les articles que j'ai vraiment préférés, il y a euh, l'article qui pour moi est un sujet qu'on a que j'ai jamais vu ailleurs jusqu'à maintenant, qui est créer du jeu pour les autres. Donc c'est tout, euh, tout ce qui tourne autour de, euh, bah, pour une fois, un article qui va vous expliquer euh, comment arrêter de s'occuper que de sa gueule à la table et de mettre en avant son perso, et au contraire, tout un ensemble de techniques pour pouvoir euh, vous aider à aider les autres joueurs à s'amuser davantage euh, à la table, en, en le citant leurs points forts, en s'intéressant à leur avis, en donnant du poids à ce qu'ils disent. Donc Par exemple, typiquement, mettre en valeur un joueur qui va être plutôt timide ou euh, quelqu'un qui a vous avez vous avez plein de grandes gueules à la table et euh, bah, au hasard, une de ces grandes gueules va essayer justement de, de les mettre en avant et vous allez voir que l'expérience de jeu, elle va être vachement, vachement plus sympa et ça va donner vachement plus de relief. Donc ça, c'est un article que je trouve qui était vraiment très, très bien vu. J'ai jamais lu ça avant ailleurs et j'en suis très content de l'avoir lu et je sais que je vais l'utiliser et me dire, ben voilà, me faire dire, tiens, aujourd'hui, cette partie, je vais faire attention de faire ça parce que je trouve que c'est bien vu. Ouais. Il y a un autre article qui s'appelle « Faire d'un incapable un héros » Euh, qui m'a fait euh, non pas hurler de rire, mais que j'ai trouvé de la même façon dans ça, c'est d'en varier les plaisirs, j'ai trouvé absolument génial. Donc, vous avez créé un perso qui est une truffe. Quoi. Vous avez fait des jets de caractère de merde. Votre perso, il est ultra spécialisé. Euh, mais euh, vous, vous faites un voleur et vous êtes dans un univers où tout le monde ne fait que se bastonner. Et vous êtes donc le, le, le pauvre petit gars où vous êtes le médecin dans un univers où il y a très rarement besoin de faire des soins. Bref, vous êtes le, le gars qui, est, qui sert, un, vous avez le sentiment de servir à rien. Et tout l'article s'intéresse à justement vous expliquer que d'abord qu'un perso faible, c'est un héros en devenir. Et vous donner tout plein de techniques pour pouvoir vous aider à justement tirer votre épingle du jeu et à devenir un, une partie vraiment importante du jeu, au même titre que les autres, malgré vos faiblesses techniques. Et donc, euh, ça, cet article, j'ai trouvé vraiment super intéressant. Alors, il est écrit par Sandy Julien, qui est quelqu'un que je pratique parce que c'est un de mes joueurs.
0: Ah bah voilà, bah, euh, non mais la vérité au grand jour. Et,
1: et, et je l'ai vu, vu jouer parce qu'il joue justement, à ma, ma, ma campagne de Star Wars, il joue un, un docteur qui est très bon docteur, mais à côté là, qui est qui est alcoolique et tout ce qu'on veut et il arrive c'est à dire non seulement il écrit et il écrit sur un sujet qu'il maîtrise mais il le pratique tous les jours et, et j'adore et il arrive à, à rendre un personnage vraiment faible quelqu'un d'hyper attachant et, et qui a une place centrale dans, 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 dans la campagne donc il, il, voilà il il ne fait pas qu'en parler, il le fait réellement vrai. vrai. Bon, cet article, j'ai vraiment, vraiment donc, beaucoup aimé. Tu peux,
0: tu, tu, tu peux témoigner donc bisous. Voilà, euh, de ça, qui... <rire> ça
1: marche. Ça marche. Ça.
0: Voilà, Si vous voulez avoir la preuve, vous aussi, invitez Sandy Julien chez vous. <rire>
1: Exactement. <rire> Proposez-lui une partie. Vous verrez. Et le dernier article que j'ai trouvé génial, de la même façon que j'avais jamais vu ailleurs, après, j'ai jamais fait de théâtre d'impro de ma, de ma vie, il y a un article qui s'appelle « S'entraîner dans Varier les plaisirs euh, » qui met en avant 10 exercices issus du théâtre d'improvisation pour travailler en fait, alors c'est le but du jeu c'est un petit peu comme des échauffements avant le début d'une partie, c'est tout plein d'exercices euh, qu'on vous propose et qui vont vous permettre de travailler des compétences comme l'écoute, le flow, euh, l'interprétation des émotions, l'interprétation des statuts sociaux, euh, le fait de, dans, votre, dans vos euh, discours d'aller à l'essentiel et d'essayer de garder vraiment, euh, éviter d'en faire des tonnes, de faire du cabotinage, d'occuper l'espace mais d'aller vraiment à l'essentiel de l'information, ou par exemple développer la communication non-verbale. En, en décrivant ce que fait votre personnage, c'est-à-dire sans utiliser des, des tirades, mais faire passer des choses vraiment intéressantes. Il y a, pour moi, c'est un article qui est vraiment essentiel, qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est absolument génial, de mon point de vue, hein, c est, on est dans la subjectivité. Euh, ça m'a vraiment donné envie de, de, de le tester euh, avec, euh, autour de la table parce qu'il y a des trucs qui sont juste géniaux dedans. quoi. Et ça m'a, ça vous donne peut-être envie de faire du théâtre d'impro aussi, hein, c'est possible.
0: Bah sur, sur un sujet un peu connexe, parce que j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, que là, le bouquin de Lapin-Marteau euh, parle pas tout à fait de la même chose, mais sur la question des, des entraînements et surtout des échauffements, euh, on renverra évidemment euh, au blog euh, d'Eugénie euh, qui a fait toute un, une série d'articles sur les, la, la, le bien fondé des ateliers en hein, jeu de rôle avant les, les parties. Et c'est vrai que euh, bah depuis que, que moi je, je joue un peu avec Eugénie, avec euh, j'ai testé plusieurs fois euh, des ateliers comme ça pour se pour s'échauffer se, 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 avant la partie, et ça marche super bien.
1: Quoi. Bah moi, ça m'a vraiment, ça vraiment bluffé, ces 10 exercices, ils sont, euh, ils sont super intéressants. Euh, voilà donc Moi, ces trois articles, ne serait-ce que ceux-là, je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas bons, mais c'est ceux qui m'ont le, le le, mis les, les plus grosses claques et qui m'ont donné vraiment envie de, de, de tester et d'y aller, euh, j'ai trouvé ça que c'était très très bien. Pour, euh, pour conclure sur l'ouvrage, de très loin, c'est mon ouvrage préféré de la collection de Lapin-Marteau, euh, non pas que les autres soient mauvais, euh, ceci dit, joué j'ai pas joué l'histoire. Euh, donc euh, non, des deux, de, 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 des trois, je préfère celui-ci à mener des parties de jeu de rôle. Pourquoi Parce que pour moi des conseils aux meneurs de jeu, on en a déjà lu beaucoup par ailleurs. Moi j'en ai lu vraiment beaucoup par ailleurs des ouvrages, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas original. Mais je trouve que justement celui-ci sort de l'ordinaire parce qu'on a très peu lu de choses sur des conseils aux joueurs. Et euh, donc pour moi c'est vraiment le, celui que j'ai préféré. Euh, c'est évidemment euh, l'ouvrage que j'aurais aimé lire euh, à mes débuts quand j'ai commencé le jeu de rôle. Euh, pour vous donner un exemple, il y a un article sur comment survivre à votre premier donjon et, ou à vos donjons <rire> en général dans, dans les techniques de base. Et, euh, et, et l'article, quand j'ai vu l'article, je me suis dit non, mais franchement, qu'est-ce que ça a là Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cet article Et j'ai lu, et là, soudainement, je me suis dit putain, mais c'est vachement bien cet article en fait. Euh, j'ai adoré en fait l'article, j'ai trouvé vraiment très bien. Alors, je ne fais plus vraiment de donjons, c'est rare. Mais si j'avais lu ça, euh, si on avait lu ça, à, ma, à notre table à l'époque euh, quand on a commencé les donjons, nos donjons auraient été beaucoup plus euh, fouillés, beaucoup plus intéressants beaucoup plus cohérents et euh, ça nous aurait aidé à la fois à survivre du côté euh, joueur et le meneur il nous aurait proposé des, des, des donjons qui auraient été bien meilleurs que ce qu'on pouvait trouver dans le commerce à l'époque donc je trouvais vraiment super cet article donc voilà c'est des trucs que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années euh, j'espère qu'il y en aura d'autres évidemment euh, qu'il y aura une, une 2.0 de, de se jouer des parties de jeu de rôle parce que j'espère que chez Lapin Marteau ou ailleurs, hein, euh, pour moi, il y a vraiment besoin aujourd'hui euh, d'occuper l'espace avec euh, des conseils pour les joueurs. Euh, parce qu'il y en a trop peu et euh, après euh, pour lire un ouvrage comme ça il euh, y a un postulat de base c'est d'être prêt de sortir de sa zone de confort parce qu'il euh, faut avoir envie de s'améliorer, d'évoluer de, de, dans sa pratique de, jeu, de joueur et accepter euh, de sortir de sa zone de confort. Si évidemment on ne répond pas à ces, postulats, euh, ces deux postulats, vouloir euh, évoluer dans sa pratique et sortir de sa zone de confort je pense que euh, ça ne sert à rien de se pencher sur l'ouvrage, on est passé à côté de l'objectif de base.
0: Après, c'est ce que tu disais, on en revient à ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'à mon avis, de toute façon, si tu veux euh, pas t'améliorer, si tu veux pas te remettre en question, a priori, tu pas acheté le bouquin. Alors ouais. Après, l'autre euh, possibilité, c'est que ton MJ t'offre ce bouquin à Noël euh, en te disant « tu comprendras ». Et donc euh, <rire> là, tu te dis « bon, il ouais, faut peut-être que je fasse un truc ». quoi.
1: Mais euh, vous voyez, dans, dans les dans, dans les sujets qui sont abordés, dans les techniques de base, évidemment, on, a, on, a, on aborde la création de perso le développement du perso au fil et à mesure de la campagne, l'interprétation... Les, 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 ce qu'ils ont appelé le garder la balle en l'air qui est un article de Cédric Ferrand sur euh, ben, en fait, les, comportements faut, et qui, les règles à ne pas transgresser les comportements entre guillemets toxiques qui sont abordés de façon plus détaillée vers la fin Mais, euh, et le jouer ensemble euh, qui, est, qui est écrit par, euh, par Emmanuel Garbi euh, l'un des créateurs de John Doe donc il y, y a vraiment dans les techniques de base si vous voulez déjà il y a, a l'essentiel moi c'est vrai que forcément ce qui m'a intéressé plus c'est les techniques avancées et varier les plaisirs parce que ben, euh, J'ai retrouvé des choses que je, je, je maîtrise dans les techniques de base, même s'il y a quelques petits trucs par-ci, par-là. Mais voilà, donc c'est chacun, chacun son truc. Quoi. On y trouve ce qu'on a envie et on y trouve ce qu'on est prêt à, à, à travailler, tout simplement. Voilà pour ce que j'avais en dire de, de mes bêtises. Je ne dis pas toujours que des conneries, bah, euh, mais j'essaie de faire un maximum.
0: C'était presque intéressant, dis donc.
1: <rire> Oula, tu me fais peur, là. Ouais.
0: Non mais je pense que t'as pas fait exprès. Non. <rire> euh, et ben non mais euh, un grand merci, Michael, et euh, sans plus attendre, c'est à moi et je vais vous parler donc de Demiurge, comme je disais tout à l'heure, qui est le nouveau euh, jeu de euh, Frédéric Synthèse. Donc Frédéric Synthèse, c'est euh, notamment l'auteur de Prosopopée euh, précédemment, dont euh, d'ailleurs c'est absolument une honte, on n'a jamais parlé sur Radio Roliste, et il faudrait finir par le faire. Euh, bah du coup, on commence par la fin, Donc, en parlant de euh, Demiurge. Demiurge, euh, c'est un gros bouquin, hein, assez classique euh, au niveau de sa forme, euh, euh, Donc, euh, 234 pages, hein, quand même, format à peu près poche. Euh, donc, euh, voilà, Un gros bouquin qui euh, est disponible sur Lulu, où on peut l'acheter 10 euros le PDF et 30 euros en dur. Euh, moi je suis un grand fan de Protopopée en fait donc euh, je, je, dès le départ j'étais intrigué par ce jeu et puis euh, notre ami Steve qui a euh, trahi euh, sa maison d'origine en, en allant euh, faire des, des chroniques sur euh, Umu, le, le blog de Cédric Ferrand, euh, il a fait une critique du jeu et euh, ce qu'il en a dit m'intriguait pas mal et donc j'ai eu envie d'aller euh, voir un petit peu de quoi il retournait. Alors, Démurge, c'est un jeu, euh, tout simplement, euh, euh, où on joue des adolescents, qui sont dotés de, de pouvoirs démiurgiques, comme euh, le nom de jeu l'indique, et qui vont essayer d'utiliser ces pouvoirs pour poursuivre leur idéal, en fait. Le, le cadre du jeu, enfin, le pitch du jeu, c'est vraiment ça, c'est des adolescents, ils ont des pouvoirs, et ils vont essayer, avec ces pouvoirs, d'accomplir euh, un idéal. Voilà. Donc euh, moi, ça m'intriguait pas mal parce que ça recoupait quand même euh, pas mal de propositions ludiques euh, que j'aime bien, des trucs de drama, euh, jouer des ados, c'est un truc qui me plaît bien aussi euh, actuellement. Donc, euh, donc tout, ça, euh, tout ça était plutôt fait pour me plaire euh, au départ. On verra que c'est à moitié réussi, mais quand même euh, euh, un petit peu... Euh, alors, sur la forme, bon, je, je passe rapidement. Hein, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à dire sur le bouquin. Il euh, y a un petit détail, enfin, deux petits détails quand même euh, que, que je relève. Le premier, c'est que euh, Frédéric Sintès fait le choix tout au long du bouquin de tutoyer le MJ. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, j'avoue. Enfin, euh, disons plutôt que ça a c'est pas justifié, tu vois, comme par exemple l'utilisation de joueuses euh, chez Lapin Marteau, qui, qui est justifiée et, et dans, pour le coup on comprend euh, pourquoi il y a une note d'intention. Là, il y en a pas et c'est vrai que comme ça sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, ça m'a un peu surpris. Bon, il euh,
1: n'y a pas de note d'intention dans, dans le jeu en fait. Euh,
0: pas pas, pas là-dessus en tout cas. Il y a des notes d'intention sur euh, pourquoi ce jeu, pourquoi ces thématiques, etc. Mais pas là-dessus. Après, bon, fr franchement, c'est un détail. Hein. Euh, tout comme euh, voilà le, le style des dessins, euh, je suis pas super fan. Il euh, style un petit peu il y a un côté un petit peu manga euh, alors sans que ça tire vers le dessin japonais hein, mais euh, ça m'a fait penser un petit peu aussi au, au dessin de euh, la, la dernière édition de Nobilis par exemple qui sont euh, en soi, on ne peut pas dire qu'ils soient ratés mais euh, qui sont d'un style très particulier et qui peut-être du coup trancher un petit peu avec ce que moi j'avais euh, dans
1: la tête comme, comme
0: représentation euh, visuelle du jeu
1: c'est peut-être pour faire l'ambiance euh, ado, ouais. si tu veux, les ados, lecteurs de manga qui se tutoient, tu rester raccord sur le, la thématique, peut-être ouais, 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 effectivement,
0: moi je l'ai senti comme ça. Et, euh, et là encore, hein, bon, euh, c'est pas. Euh, bon, y a, y a, je ne sais plus combien il y a d'illustrations dans le jeu, mais au pire, tu tournes la page, ce n'est pas très très grave. Alors, maintenant, <coughs> au niveau du, du fond du jeu, au niveau de son background, bah, l'univers le, 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 est assez léger, en fait, mais c'est complètement à dessin, pour le coup. C'est à peine plus ce que, que ce que j'ai décrit tout à l'heure. Euh, ça se passe plutôt en France. Euh, dans un monde euh, on va dire une réalité alternative à la nôtre dans laquelle il y a un certain nombre de personnes qui sont des démiurges, donc à la fois des, des PJ, les PJ et, et des PNJ mais ça reste un petit nombre de personnes sur tout le territoire et euh, sinon euh, la société euh, c'est quasiment la même que la nôtre à part peut-être euh, quelques sociétés secrètes, euh, un parti politique qui cherche à taper sur les démiurges euh, comme euh, chez nous il euh, y a des partis politiques qui taperaient sur les étrangers par exemple mais euh, c'est à peu près tout quoi. l'idée le, le, il y a un feeling un peu à la X-Men, tu vois, sur, sur ça, euh, qui est euh, donc une société proche de la nôtre, mais dans laquelle certaines personnes auraient des pouvoirs, et qu'est-ce que ça change pour ça quoi.
1: Ce que ça veut dire, c'est que la société est au courant de l'existence de gens qu'on dépouille. Tout à fait. D'accord.
0: Après, euh, là aussi, hein, c'est pas trop, euh, c'est pas trop développé. On comprend qu'en fait, le but, c'est euh, de s'approprier l'univers un maximum, euh, de mettre les PJ au centre de l'arène et au fur et à mesure des parties, détoffer tous ces détails qu'on n'avait pas dès le départ. Euh, ce qui là aussi, hein, est vraiment. Euh... La, 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 ce que font maintenant la, la plupart des jeux euh, un petit peu de, de ce type là et euh, moi je préfère ça finalement un background ultra touffu où tu dois te rappeler du nom des 53 organisations etc euh, c'est peut-être parce que je vieillis et que j'ai le cerveau en compote mais ça j'y arrive plus donc là peut-être que c'est un petit peu trop esquissé euh, on n'est pas tout à fait dans le juste milieu mais je préfère quand même ça que l'inverse quoi ce qui est en plus logique parce qu'en fait le jeu tourne vraiment autour des PJ et notamment autour d'un système de Canva euh, pour les scénarios. Donc euh, en fait euh, le MJ, on, on, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, mais va euh, préparer une relation map des PNJ et de leurs conflits internes, et puis euh, va mettre les PJ au milieu de ce, ce canevas, et euh, son seul boulot, MJ, ce sera de réagir à ce qui se passe. Donc l'idée, c'est en fait de renvoyer les PJ à la difficulté d'atteindre leur idéal, à euh, le fait que ben, gérer ses pouvoirs dans un sens bénéfique, alors qu'il y a tellement d'opportunités pour euh, les, les, les utiliser pour euh, son propre bien, etc. Euh, bon, là aussi, hein, on est dans des thématiques assez euh, classiques du jeu de super-héros, on est dans une ambiance un peu à la Misfits, en fait, finalement, pour ceux qui connaissent la série, euh, des ados avec des pouvoirs, même s'ils ont les meilleures intentions du monde en tête, ça ne peut pas bien se passer. Hein. Euh, et là, le, le jeu, c'est vraiment ça en fait, hein, des dilemmes et puis les conséquences
1: de ces dilemmes à chaque fois. Des pouvoirs et des hormones. C'est jamais... <rire> <'est> ça, exactement.
0: <rire> Alors, les PJ, ils se connaissent dès le départ. Hein, euh, dans la, le, le système de création de perso, c'est fait pour que dès le départ, ils aient des relations vraiment fortes, euh, vraiment l'équivalent de frères et de sœurs ou en tout cas d'amis très, très très proches, euh, les uns pour les autres. Euh, ils vont aussi partager un mentor. Donc quelqu'un qui les a aidés un petit peu à, à, à maîtriser leur pouvoir, à les découvrir, etc. Avec lequel ça ne s'est pas forcément toujours bien passé d'ailleurs. Et euh, surtout, ils il, il partagent un drame. Donc un décès, un accident, etc. Un drame qui les a unis encore plus encore. Et c'est ce drame qui euh, les a décidés à poursuivre un but commun, a priori positif. Donc il euh, y a pas mal d'exemples hein, dans le bouquin euh, du genre « on a euh, perdu euh, notre, nos parents pendant une guerre entre humains et démiurges et du coup on veut mettre fin à cette guerre » ou encore euh, « on a eu un accident de voiture dans lequel notre, euh, mon frère, euh, qui n'est pas un démiurge, qui est un humain normal, a été blessé et je veux le guérir avec l'aide de mes amis ». Etc, etc. Donc il y, y a tout un tas d'exemples de, comme ça qui vous donnent une idée de, de ce que le, le bouquin cherche à, à vous mettre dans les pattes niveau background. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ben, évidemment on va choisir nos pouvoirs. Alors les pouvoirs dans Desmurges c'est assez simple, il y en a de trois types. Il y a l'alchimie, donc tout ce qui concerne la transmutation de la matière, euh, que ce soit la matière inerte ou la matière organique. Il y a l'arithmensie. Donc, le contrôle des flux et des énergies. Là aussi, ça peut être le flux euh, au sens électricité, mais aussi au sens eau, par exemple. Ouais. R. R et, aussi, et R, ouais, tout à fait. Élément, quoi. Et euh, la psychométrie, donc, c'est euh, avoir accès à l'esprit des individus, mais aussi à la mémoire des objets et, évidemment, euh, pouvoir éventuellement modifier euh, ce qu'il y a dans l'esprit des gens, quoi. Euh, donc à la création, en fait, un PJ va être spécialisé dans l'une de ces branches-là et dans un ou plusieurs des sous-groupes de chaque branche. Par exemple, si tu choisis alchimie, tu vas pouvoir te spécialiser dans les végétaux. Euh, L'idée c'est que tu pars avec quelques spécialités, euh, je crois que c'est 3 ou 4, et qu'au fur et à mesure euh, du, du jeu, quand tu acquiers euh, de l'expérience, tu peux acquérir aussi d'autres branches, voire euh, d'autres euh, types de, de pouvoirs alchimiques que tu n'avais pas au départ, une autre, complètement une, un autre type de, de, de famille de pouvoirs. Donc entre ces spécialités-là, et puis il y a aussi des, des règles d'or hein, qui régissent chaque pouvoir, qui, qui sont décrits euh, un petit peu par le menu, euh, on a un bon aperçu de ce qu'un PJ peut faire, et d'ailleurs il y aura un autre, une autre section dans le bouquin un peu plus tard qui donne plein d'exemples. Donc en fait on part vraiment de, de trois familles, c'est assez simple, et pourtant on a euh, quasiment... Euh, tout ce qu'on peut imaginer dans un jeu de, du, du genre, euh, toutes les déclinaisons possibles euh, dans le genre pouvoir, euh, diverses Donc et Les
1: combinaisons à partir de ces trois branches, en fait, on peut faire vraiment une multitude de choses et du coup, pas te retrouver avec deux groupes identiques. Ouais, hein, parce qu'au final.
0: Surtout que euh, plus tard dans le bouquin, il y a aussi des conseils sur comment euh, mélanger deux branches. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que tu peux faire si tu mélanges la psychométrie et l'alchimie, par exemple Donc, euh, c'est vraiment assez complet là-dessus, quoi. Donc ça c'est le gros morceau hein, de la création de perso, à part ça, bon bah il y a quatre caractéristiques, hein, physique, intellect, sentiment, perception, et puis des traits, euh, c'est-à-dire à la fois des spécialités, genre j'étudie la médecine, et puis des liens, euh, genre je veux protéger Edgar. Euh, donc là aussi hein, on retrouve le, le la parenté avec pas mal d'autres jeux orientés drama euh, qui fonctionnent un peu de la même manière. Au niveau de la résolution des actions, euh, là, pour le coup, le système me fait très très fortement penser, et je suis pas le seul puisque l'auteur le revendique lui-même euh, à la fin du bouquin dans ses aspirations, à Dogs in the Vineyard. Donc Dogs in the Vineyard, hein, c'est ce, ce système où euh, c'est le même système que ce soit pour euh, conflits physiques, sociaux, etc. Euh, et l'idée à l'époque de Dogs, c'était de proposer un système où il va falloir faire des compromis et euh, si, tu, si tu fais des compromis, tu auras pas ce que tu veux et tu vas t'en prendre dans la gueule. La seule manière de pouvoir avoir ce que tu veux en général, c'est d'escalader le conflit. Genre, tu avais commencé à te battre avec tes poings, bah, à un moment, il va falloir sortir un flingue. Donc ça, c'était l'idée de, de Dogs in the Vineyard. Des murs, c'est pas tout à fait pareil, même si on retrouve encore une fois ce côté compromis et dilemme sur ce qu'on est prêt à accepter. Euh, c'est la même chose en plus simple, en fait. ce qui n'est pas d'ailleurs pour me déplaire. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on va déterminer un enjeu. Euh, on va prendre un combat physique pour que ce soit simple. Euh, pourquoi on se bat Ensuite, chacun va décrire qu'est-ce qu'il fait. Moi, je le tape. Euh, moi, je, je cours me mettre à couvert, etc. etc. Et puis, euh, chaque camp, euh, puisque dans chaque camp, il va y avoir euh, un protagoniste principal, que ce soit les PJ ou les PNJ. Chaque camp va lancer une poignée de D6. Euh, une poignée qui correspond à bah, euh, le score de ta caractéristique, plus tes traits, plus tes pouvoirs, euh, plus éventuellement ton équipement, etc. Donc, tu lances une grosse poignée de D. Euh, le MJ aussi selon la puissance de l'adversité et ensuite tu vas ranger tes dés par ordre de valeur et euh, tu les opposes en avançant une combinaison au choix de dés de la même valeur euh, et c'est celui qui a le plus grand nombre de dés de la même valeur qui va remporter l'enjeu donc par exemple si toi tu vas avancer 4 dés qui font 2 et que moi en tant que MJ j'avance 3 dés qu'on fait 5 bah, c'est toi qui gagne parce que tu as plus de dés du même type en fait même s'ils sont plus faibles mais justement, et c'est là la subtilité intéressante, c'est qu'il va y avoir aussi des retombées, hein, des séquelles en fait, à, à, au conflit. Et ces, ces séquelles, elles sont infligées par celui qui a fait la plus grande valeur sur les dés. Donc par exemple, si moi j'ai fait 5, j'ai avancé des 5 et que toi as avancé des 2, c'est moi qui vais t'infliger des retombées. Donc en gros, ça veut dire que tu peux gagner, mais quand même recevoir des, des retombées. Genre si t'avances tes 4-2 euh, face à mes 3-5, c'est toi qui gagnes, mais tu te prends des séquelles. Et des séquelles qui peuvent être importantes en plus. A l'inverse, tu peux aussi recevoir des, tombées, euh, des, des, des retombées euh, et perdre en même temps. Tu peux perdre mais infliger des retombées. Enfin, il y a toutes les combinaisons possibles. Euh, L'idée c'est vraiment euh, qu'est-ce que tu es prêt à risquer pour gagner. Quoi donc euh, là, c'est là qu'on retrouve l'esprit de Dogs in the Vineyard. Est-ce que tu vas avancer tes 4-2 parce que tu veux vraiment gagner le conflit Même si tu sais qu'en face, moi j'ai des 5 que je peux te mettre dans la gueule et que donc euh, tu vas gagner le conflit, Il y conflit, aura des retombées. Mais il y aura des retombées. Quoi. Donc le, le côté stratégique est assez sympa.
2: Effectivement, c'est super bien vu parce que tu vas, tu vas y aller, mais tu vas t'en prendre plein à la pouille. C'est ça.
0: Et, et comme tu sais, tu vois ce que l'adversaire a lancé, c'est aussi, bon ben, est-ce que finalement, au dernier moment, je, je, je vais pas avancer ma meilleure combinaison, je vais plutôt prendre une autre, comme ça, je vais peut-être pas gagner, ou peut-être pas de la manière que je voulais, mais au moins, je me protège des coups qui vont pleuvoir sur la gueule. Quoi. Alors, il y a des tonnes d'exemples dans le bouquin, mais alors vraiment des tonnes tonnes d'exemples qui couvrent tous les cas particuliers, le fonctionnement des pouvoirs, enfin, euh, franchement, c'est rare que je lise un bouquin de jeux de rôle avec autant d'exemples euh, à tel point qu'à un moment ça m'a presque intimidé en fait, je me suis dit oh là là euh, mais en fait euh, ce système je crois qu'il était simple mais euh, là il y a tout un tas de, de, de cas particuliers j'aurais presque préféré je pense qu'il y en ait un peu moins je sais c'est un peu bizarre de dire ça mais, euh, mais c'est peut-être euh, ouais, la, la pléthore d'exemples qui m'a un petit peu intimidé euh, tu sais c'est comme euh, ces jeux où euh, une fois qu'on t'a expliqué le système de combat on t'explique euh, toutes les actions possibles que tu peux faire avec euh, tir suppressif machin et tout là c'est un peu différent parce que le système... Euh... Et reste toujours le même mais euh, je sais pas, j'ai reçu un peu la, la, même, sens la même sensation mais euh, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur un lapin marteau hein, c'est peut-être juste mes habitudes de jeu qui vont à l'encontre de ça euh, et que d'autres personnes ça conviendra tout à fait
1: hein. pas, faut pas garder ça de côté, faut bien y penser c'est vrai qu'on a, on a des habitudes et malheureusement c'est un prisme qui nous influence en plus toi t'es docteur donc c'est encore plus
0: <rire> après au niveau des, des scénarios donc euh, bah, là c'est assez rapide hein, puisque euh, euh, il tourne entièrement autour d'un système de canevas hein, comme je l'ai mentionné tout à l'heure alors tout à l'heure j'ai dit les mots magiques un relation map euh, <rire> bah ouais c'est smallville hein. et là,
1: ouais, et là euh... ça y est tu l'as casé je me demandais <rire> quand est-ce que tu caserais le monde hein, ah, c'est que cool
0: pour ça que tu as bien ce jeu en fait bah écoute ce qui est marrant c'est que smallville il me semble ou peut-être que j'ai lu trop vite mais il me semble que c'est pas revendiqué dans les influences mais pourtant c'est vraiment ça hein. là aussi euh, c'est très très détaillé à ce niveau là tu as une méthode pour créer ton propre canevas euh, euh, qui, est, qui est très efficace et très claire. Euh, L'idée, c'est de faire un schéma d'opposition. Euh, en gros, tu prends trois PNJ. Tu en as un qui veut, qui veut quelque chose. Tu en as un deuxième qui veut empêcher l'autre d'obtenir cette chose. Et tu en as un troisième qui est un peu ambivalent, qui ne sait pas encore au début du scénario euh, dans quel camp il va se ranger. Et le quatrième point, bah, c'est les PNJ. Euh, eux euh, qu'est-ce qu'ils vont euh, qu que, comment ils vont se mêler de tout ça sachant que bien euh, sûr les PJ
1: tu veux dire euh, les, les PJ, mais, oui
0: oui dire. les PJ pardon comment ils vont se mêler de tout ça sachant que bien sûr bah les PNJ en général c'est des gens qui connaissent quoi et donc avec lesquels ils vont avoir des raisons de euh, se ranger ou pas donc euh, c'est assez classique hein, mais très efficace euh, là aussi c'est très touffu il y a plein d'exemples des conseils et des guides dans tous les sens pour euh, comment faire pour créer des canevas intéressants. Donc, euh, on, est, on est vraiment pas... On est pris par la main, quoi. On n'est pas laissé tout seul, euh, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire de, des scénarios de cette manière. Et euh, en plus de euh, cette méthode d'écriture de scénario, il y a euh, non pas un, ni deux, mais cinq exemples, oui monsieur, oui madame, cinq exemples de canevas euh, du, du plus simple, genre euh, scénar d'intro euh, que tu fais juste après la création de perso, euh, au plus fouillé, qui va prendre plusieurs sessions à explorer et qui pourrait presque faire office de mini campagne. Quoi. Donc euh, en plus, ça permet de voir qu'avec un même système de création de, de scénar très simple, on, on va avoir des trucs qui peuvent être très complexes, qui. Font, euh, qui mettent en jeu des, des enjeux justement, euh, euh, et des questions parfois un petit peu lourdes, hein, puisqu'on est quand même dans l'idée d'un jeu où il y a eu des drames, où il y a un, un, un enjeu moral assez fort. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça assez euh, là aussi assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est comme le système de jeu, on parle de que, on parle de quelque chose de très simple, euh, et avec cette simplicité, on arrive à faire des choses assez complexes, c'est vraiment euh, assez élégant de, de ce point de vue-là. quoi Donc, euh, vraiment, un jeu plutôt bien, et pourtant... Et pourtant, euh, je, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai vaguement quelques pistes, mais je suis resté un petit peu, euh, pas dubitatif, mais ça n'a pas réussi à m'accrocher tout à fait. Est-ce que finalement, je me suis dit, bah, cette idée de, de, de règles avec plein d'exemples de, et de cas particuliers, euh, est-ce que c'est pas euh, les euh, préférences OSR de certains de mes camarades de Radio qui sont en train de m'atteindre le cerveau, et que j'aurais préféré en fait, un jeu où tu as les règles et après les exceptions, bah, tu gères un peu euh, comme, tu, comme tu le sens, quoi. Euh, et, et, et du coup, euh, qui aurait permis un truc un peu moins impressionnant. Euh, que euh, bah, finalement euh, il euh, n'y a pas une proposition un peu trop restreinte de jeu, alors qui est très clair, et ce qu'il veut faire avec cette proposition est, euh, à mon avis, très efficace, mais c'est vrai que moi, le côté euh, pouvoir avec jeu moral en plus, euh, ce n'est pas forcément euh, une thématique qui m'intéressait tant que ça d'explorer, et c'est peut-être, là aussi, hein, c'est peut-être moi qui n'avais pas compris que le jeu proposait ça dès le départ, donc c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, euh, si c'est ce que vous cherchez, il n'y a pas de souci. mais euh, si c'est, ça peut vous rebuter un petit peu, Ben ouais, c'est peut-être pas le jeu d'ado de, avec des super pouvoirs qu'il vous fallait. <rire> euh, et puis euh, bah, parce qu'il y en a d'autres figurez-vous Mais oui. et puis euh, Smallville au hasard
1: il parlait de que, et de Buffy euh, je,
0: je, je pense que euh, et c'est là peut-être le, le, le point un petit peu euh, qui, qui a fait que j'étais euh, euh, pas rebuté non plus mais que j'étais pas plus convaincu que ça par, par demiurge bah, c'est peut-être le poids des aînés en fait tout simplement euh, le fait d'avoir dans ta parenté euh, d'un côté Dogs in the Vineyard de l'autre Smallville qui sont tous les deux des jeux excellent euh, c'est pas facile de s'en démarquer pour proposer des choses int intéressantes et originales alors il le fait hein, avec un système de jeu euh, ben finalement euh, assez assez euh, inspiré mais épuré on va dire de Dogs in the Vineyard je crois que c'est Steve qui parlait de new school renaissance euh, là-dessus et je, tr je trouvais euh, l'expression assez bien trouvée parce que c'est vraiment ça quoi on prend un jeu qui a fait date dans l'histoire euh, du nouveau jeu de rôle on va dire et puis on s'en inspire pour faire quelque chose euh, une variation sur le même thème euh, mais, mais voilà avec le risque que ben, du coup euh, on puisse se dire ah bah ouais mais euh, le, ce jeu là il, il le faisait déjà bien donc pourquoi finalement poser
2: autre ouais, chose c'est pas du New School Renaissance ça ressemble plutôt à du pop art où on va re recycler les icônes et...
0: non alors non non justement là je, je, je serais pas aussi sévère que ça parce que c'est quand même suffisamment original euh, dans ce que ça propose pour euh, proposer quelque chose de vraiment euh, intéressant et différent tu vois, on n'est pas dans Dogs où tu vas jouer des gens qui se déplacent euh, et qui vont euh, asséner leur autorité sur des gens qui ne leur ont rien demandé. Euh, en fait, tu, tu, au niveau du système et au niveau de, de l'ambiance un petit peu, euh, avec des dilemmes, euh, des choses qui vont se passer de moins en moins bien, etc., on est vraiment là-dedans, euh, mais dans un cadre de jeu totalement différent, et c'est ça qui fait euh, l'intérêt de Dénurge de quand même, je pense. Euh, c'est, euh, En gros, c'est... Ouais, plutôt que du pop art, tu pourrais parler de remix éventuellement, mais là aussi euh, dans un, un, un sens plus positif que négatif. Okay. Euh, C'est juste que moi qui ai, ai l'habitude de ces deux jeux-là, euh, j'ai vu tout de suite les similarités qui m'ont sauté aux yeux, euh, ce sera encore une fois pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Donc, euh, donc voilà, pour résumer, euh, il y a quand même dans les points positifs ce, ce très grand didactisme, euh, cette simplicité d'usage qui va dissimuler des, des possibilités complexes euh, euh, pour les gens qui le souhaitent. Donc euh, à mon avis, ça vaut le coup euh, de le lire, ne serait-ce que pour cette technique de, de création de scénario qui peut être appliquée à n'importe quel jeu avec un peu de drama, et pour ce système de jeu, euh, là aussi, qui, euh, qui est assez euh, remarquable dans ce qu'il propose, et qui, à mon avis, euh, pourrait tout à fait être utilisé pour, pour d'autres choses. Quoi. Donc, euh, donc, on est très, très loin d'un jeu où, où, où tout est à jeter. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de bonnes choses, en, en gardant à l'esprit euh, voilà, les quelques points négatifs que j'ai soulevés. Quoi.
1: Voilà, de ce que tu m'as décrit, c'est pas ma cab, mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est intéressant néanmoins.
0: Bah voilà donc ce que j'avais à dire euh, sur des murges et euh, bah, sans attendre, je passe la parole à Loris qui va euh, à présent nous faire une chronique euh, entièrement en espagnol sous-titrée. Hein. C'est ça. Enfin, je crois que j'ai compris ce que non, ça, si va tu être,
2: ça va être. Blé, et en ça va être
1: ça sera en castillan plutôt qu'en espagnol, non
2: Ouais, ça va être meuble euh, ça va être doublé en fait. Donc en fait, je l'a fait en castillan et je suis doublé immédiatement par moi-même en fait comme faisait euh, <rire> je, je sais plus quelle actrice espagnole euh, Victoria <rire> Abril.
1: Ouais, il bah, y a il y a un exercice, il y a un exercice hein, dans dans jouer des parties de jeu de rôle sur le dans les techniques de théâtre d'impro sur le sous-titre qui est vachement chouette. <rire> voilà, donc euh, je pense on que c'est On peut-être
0: éviter de le faire à l'antenne mais ouais.
1: <rire> mais
2: euh, faites comme s'il y avait des sous-titres qui s'affichaient dans vos oreilles ouais, puis voilà. bon euh, À la limite, je vais forcer un peu l'accent du sud comme ça au moins vous aurez l'impression que oui, tu te, te, te sens pas obligé donc, Non, au euh, bout d'un moment, euh, ça fait euh, vieux doublage d'un art.
1: C'est ça. Ouais, tout se transforme en, en accent belge à la fin ou en, ou en accent euh, bizarre. C'est un mélange ça. de tout. Ouais, tout, tout, se,
0: tout se transforme en accent d'un film français avec Danny Boon. Euh... Bon, on a évoqué Danny Boone, donc je
2: vais commencer ma chronique, parce que sinon, ça va mal finir. <rire> <rire> oui, il vaut mieux. <rire> il vaut mieux. Alors, Akela, c'est un, un, un jeu de Ricardo Ibania Sortis, qui est sorti en 1990 en espagnol castillan et en espagnol catalan en même temps. Voilà, deux ans près, un truc comme ça, le temps de, de le traduire. Aquelare, euh, c'est le premier jeu de rôle de création espagnol. Le tout premier, il a eu un immense succès euh, donc de l'autre côté des Pyrénées. Il a connu euh, autant d'éditeurs que d'éditions, c'est-à-dire trois euh, et demi. Je reviendrai sur le, de, sur le demi. <rire> c'est une, une édition très discutable. Euh, L'anecdote sur l'édition catalane, c'est qu'elle a été payée par la généralité de Catalogne, qui a demandé, euh, enfin qui a fourni les fonds pour que le bouquin de base soit traduit en catalan. Ah voilà, la classe Donc il, est, il y a un tirage extrêmement confidentiel et assez dur à trouver, mais on peut le trouver en scan euh, illégal, mais euh, toléré par les auteurs euh, sur les réseaux internet globalement, on peut trouver toute la gamme plus ou, de manière plus ou moins tolérée par les auteurs euh, sur Internet, si on cherche un peu. Voilà, c'est pas légal, mais c'est pas non plus... Euh... Enfin, les auteurs sont au courant. <rire> voilà. Donc, Aquelarre, c'est un jeu donc, qui se déroule dans l'Espagne du XIe-14e siècle. La date n'est pas précisée. Et dans un... Le, le, comment dire L'ambiance de Akelare, c'est le, le jeu euh, historico-démoniaque. Mm tel qu'il se décrit. L'idée, en gros, c'est de... qu'on est dans, dans le Moyen-Âge tel que vu euh, par les gens de, de l'époque, avec tout ce qui est mythes et légendes qui sont réels. Donc, euh, si je prenais l'équivalent de la France, c'est que la bête du Gévaudan existe vraiment et qu'elle tue vraiment des gens dans... la, dans, dans, dans... Je ne sais plus où, en Auvergne, ou je ne sais plus où. Bref, dans le Gévaudan, je suis con. <rire> bah oui, tout simplement. Et ben... <rire> tout simplement. Euh, ben, la... Là, c'est la même chose en Espagne. Donc, l'idée, en gros de ce, ce 13 ou 14 siècle un peu sulfureux, c'est qu'on est quand même dans une époque euh, où la, 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 la religion est très forte, mais il y a quand même une forte terreur euh, de bêtes qui, qui, qui habitent au croisement des chemins, euh, les démons, les, les dragons, tous ces gens de créatures, les lutins, etc., qui, qui hantent les, les sous-bois de l'imaginaire du pécor de l'époque. L'autre partie, c'est que ça, c'est un jeu qui se veut résolument historique. Donc, euh, il couvre l'idée euh, que alors, au XIIIe et XIVe siècle, la Reconquista n'est pas terminée. En gros, le la, la, la royaume d'Espagne, il ne faut pas oublier que la, la péninsule ibérique a été sous le règne arabe pendant un ben, millénaire à peu près. <rire> Et que, le, et que si au, au, au 13e, 14e, la Reconquista est bien entamée, euh, l'Espagne les, reste un pays fragmenté. Il y a plusieurs royaumes, il y a plusieurs langues, euh, et au sein même de, de, de chacun des royaumes, il, les religions font qu'il y a des, des, des sociétés plus ou, qui vivent plus ou moins en bonne entente et plus de manière plus ou moins euh, séparée. Donc, si je prends le, le royaume de Grenade, euh, qui est le dernier, euh, la, la comment dire, la corniche à laquelle s'accrochent ça, ça encore la, les, les morts à l'époque. Il y a donc dans, dans la ville de Grenade, il y a les musulmans, euh, les catholiques, les chrétiens convertis à l'islam, les mozarabes, les juifs, euh, et qu'est-ce que j'oublie Et j'oublie les, les musulmans convertis au christianisme. Et ce ce sont des sociétés, c'est lorsqu'on va créer son personnage, en gros, vous pouvez jouer un noble Aragon, de, Ara, du royaume d'Aragon, qui les catalan, ou un mozarabe du royaume de Grenade, qui sera, qui sera donc musulman, mais d'origine chrétienne, et qui parlera les deux langues. Donc c'est quand même un, quand un, un ensemble de cultures réparties, qui permettent pas mal de créativité au niveau des scénarios. Et ça, c'est dès la première édition, c'est-à-dire que le défaut de la première édition, c'est que vous tiriez tout ça au hasard, sans aucune chance d'avoir un groupe solide et, et uni dès, la, dès, la, dès le début de la, la partie. Dans la, la troisième édition, on crée les personnages différemment pour éviter ce problème-là. Alors... La première édition, elle a connu une dizaine de suppléments. Euh, ça a été des, des livres qui, qui ressemblaient plus ou moins à des bandes dessinées. En gros, euh, A4, couverture rigide, euh, dans les 60-70 pages maximum. Et déjà à l'époque, ça traitait euh, de plusieurs thème, puisqu'il y avait la, ils, enfin, ils avaient agrandi la, la période de jeu pour jouer, par exemple, au XVe siècle avec un supplément qui s'appelait Rinachita et au XVIIe avec un supplément qui s'appelait Bia Ecorte. Donc, si on voulait faire les aventures du Capitaine à l'étrister, il suffisait d'utiliser Via Ecorte qui mettait à jour l'univers de jeu vers le XVIIe siècle. Il y a aussi eu euh, des suppléments de... qui développaient donc des régions. Euh, il y a eu l'Andalousie, il y a eu le Royaume d'Asturies, il y a eu la Catalogne, mais il y a eu aussi par-delà les Pyrénées euh, d'autres régions. Alors j'ai malheureusement pas pu lire les, les suppléments encore sur, les, euh, sur les, les autres royaumes. Mais il y a eu toute une série apparemment, soit sur la France, soit sur. Euh, sur euh, euh, plus loin, je sais pas trop. Où. Ouais, donc
0: là, on a, on, en tout cas, ça veut dire que t'as quand même un gros, gros truc. Quoi.
2: Ouais, et là, la, la, j'y reviendrai, mais la, la, pour la troisième édition, ils annoncent un supplément sur euh, le reste de l'Europe et le chapitre français serait déjà écrit. Puis pour la V4, le reste du monde, comme ça, on aura tout fait. <rire> voilà, on aura tout fait, toutes les époques. Euh... Bref, il y a eu aussi des scénarios qui se sont, qui sont avérés assez mythiques à l'époque. Euh, je commencerai par ce, le, le, le scénario le plus marquant qui est Danse Macabre qui est une série de, de scénarios avec un fil conducteur où les personnages accompagnent un noble pour son, ce qui va être son dernier voyage, en fait. Et en gros, ça va être une étape, un scénario. Mais l'ambiance qui se dégage de, de chaque étape, qui est très, euh, il y a, y a un côté, euh, soit le nom de la rose, très sombre, euh, très écrasant, avec des enquêtes. Il y, y a une enquête est dans, dans un monastère et assez sombre. Il y a aussi euh, des, 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 des aventures qui, qui sont plus fantastiques, qui, qui, qui touchent en fait le, euh, cette, euh, cet aspect des contes de, de, et, des, et des mythes de l'époque. Donc euh, on, on est inquiet de savoir s'il n'y a pas un loup dans la forêt, etc. C est, c est, et toute cette ambiance est super bien amenée avec, avec une, une campagne qui est très chouette. Et chaque scénario, euh, quels que soient les recueils dans la première édition, il y avait un petit supplément historique à chaque fois c'est-à-dire que euh, vous avez le scénario et 3-4 pages qui traitent d'un du sujet, sujet, sujet qui était abordé dans le scénario, que ça soit euh, je sais pas moi, les, 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 les monastères à l'époque, ou euh, la peste noire, ou euh, quel, tel aspect de la religion euh, à tel endroit, etc.
1: Ça fait penser un peu à Maléfice dans le principe.
2: Oui, on peut le rapprocher, l'époque n'est pas la même, mais l'ambiance euh, est, oui, est oui, très, non, très je parle dans
1: similaire.
2: Effectivement, c'est une bonne comparaison. Alors, il faut parler. On va parler de la deuxième édition et par là, on va parler de la de la freuse version française <rire> qui est, est sortie à l'époque. Ouais, parce que justement, j'allais dire pour une fois que tu nous parles d'un jeu de rôle où on
0: peut se, le procurer en, en langue de Molière, c'est cool. C'est pas, pas, pas tout cool. à fait Molière. <rire> <rire> D'accord, la, la langue de Koé, alors.
2: Ouais, voilà. Si euh, s'oublier si des fois en espagnol. En fait, euh, la deuxième Alors, il y a eu deux deuxième éditions euh, en espagnol, euh, une, première, une deuxième édition et une deuxième édition révisée. Alors je ne sais plus si la deuxième édition tout court elle est éditée encore par Joque International, qui était, le, qui était un éditeur catalan, ou l'éditeur de la première édition, ou si ça avait déjà changé, mais la deuxième édition révisée a été éditée par euh, La Cara de Pandora, la boîte de Pandora. Et c'est l'édition la contestée euh, de, de, de la série. Et c'est celle qui a été traduite en français, mais elle n'a pas été traduite par des Français, ou j'ai pas l'impression. Il y a des phrases en espagnol dedans qui sont restées. Ouf. par exemple.
1: Ah, ça, ça peut être un problème de, ma... ça peut être un problème de maquette, non? Ça. Non,
2: il n'y a pas la phrase en français à côté. Il y a juste le passage en espagnol. Il y, y a des morceaux qui manquent, etc. Enfin, euh, les, les retours sont, sont, ont été super énervés là-dessus. Alors ils ont quand même traduit euh, le book en base et un supplément, euh, Danse Macabre, donc c'était le le, la, la campagne dont je parlais, et avec, qui est qui qui accompagnée de l'écran de jeu. Danse Macabre d'ailleurs, de manière assez amusante, a été réédité aussi euh, pour la seconde édition en, en espagnol, qui s'appelait Danse Macabre et, et autres Contes ou un truc comme ça. Ils avaient un peu enrichi le, le truc original. Et donc cette deuxième édition la deuxième édition euh, espagnole l'original a eu pas mal de suppléments donc un sur l'Andalousie un sur euh, les juifs un sur euh, euh, Grenade donc ça traitait beaucoup de, euh, de, de, de l'Andalousie et euh, la deuxième édition révisée elle, elle a repris plus ou moins des suppléments de la deuxième édition mais ils ont changé la couverture enfin, <rire> l'histoire éditoriale est incompréhensible et euh, j'ai vraiment eu du, du mal à, 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 à rassembler les filles et je ne suis pas tout à fait arrivé. Je crois qu'il me manque encore des traces euh, de, de suppléments dont je n'ai pas réussi à retrouver.
1: Tu veux dire qu'il faudra mettre des historiens sur le coup pour essayer de comprendre ce qui s'est passé
2: Exactement. Bon, on va, on, va, on va parler de la troisième édition, qui est celle qui, qui nous occupe le plus quand même. Assez récemment, donc c'était en 2011, si je ne me trompe pas, est sorti la. Il la, y a un nouvel éditeur qui se met sur les rangs, donc No Solo Roll, qui est un des gros éditeurs espagnols. Probablement le gros éditeur espagnol, décide de ressortir donc le jeu mythique euh, espagnol à, à nouveau. Ils, sont, ils ont recherché des mécènes et tout, et puis ils ont, ils ont produit donc un, un, un livre de base. Il y a eu plusieurs tirages, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais le, la, la troisième édition donc reprend, euh, essaie de remettre à plat en fait tout ce qui a été fait avant. Euh, de nettoyer le, le système de jeu et de tout mettre au propre. Et ils y sont
1: arrivés. Il y a eu un vrai travail éditorial, c'est ça que tu es ouais. en train de me dire
2: Oui, franchement, euh, oui. Déjà, euh, de manière amusante, ils ont gardé la création de personnages originels où tu tires tout au hasard. Et en parallèle, ils te disent « Alors, vous pouvez continuer à faire comme ça, mais il y a aussi une méthode pour faire les personnages que vous voulez jouer. <rire> et donc, ils te proposent les deux et, euh, et ce de manière très intelligente. Mais le fait d'avoir regardé la création aléatoire donne aussi, comme ils, sont, ils expliquent toutes les entrées de, de toutes les tables avec un petit laïus euh, historique, ça te donne un, aussi un très très bon aperçu du monde du jeu. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une table des métiers, il y a je ne sais pas combien de métiers parce qu'il y a les cultures, etc. qui rentrent en jeu. Et donc, derrière, tu as un grand chapitre avec la description de tous ces métiers. Qu'est-ce que c'est à l'époque. Et qu'est-ce que. Et quel quel, quelles cultures sont concernées, etc. Et euh, si moi je joue un. Et si mon personnage il est catholique, est-ce qu'il peut être un, Il peut jouer un Algazil. Un Algazil, c'est le. C'est les, les gardes de la ville, euh, en, à Grenade. Donc c'est Il y a quand même pas mal de background qui a été rajouté. Et, et c'est ce qui fait que le livre de base fait quand même presque 600 pages. Putain.
1: Euh, pétard.
2: Voilà. 600 pages, euh, entièrement en couleur et enluminées. C'est-à-dire que les, les illustrations sont des tout en dans en, en fait ouais. et 600 si en pages
0: 600 pages à 4
2: ouais ah oui
0: bon toi, ça, ça va un petit jeu donc hein. un petit jeu indépendant euh, voilà. voilà facile à
2: lire quand... Euh... quand je l'ai ramené dans la valise euh, dans l'avion je me demandais si j'avais pas dépassé le poids de hein, le poids le... <rire> du <rire> bagage à main alors puisqu'on parle de, de la création de personnage et tout ça le système de jeu donc euh, bah, il n'a pas beaucoup évolué depuis 1990 ça reste un basique modifié ils ont pas ils sont partis de la de, de la base originelle de... De à quelle arrivée. Donc, c'est un basique caractéristique, compétence, rien de, de, de super original. Si vous avez joué à un jeu en système basique comme Cthulhu, vous n'êtes pas perdu. Euh, toujours, c est, c est, ça reste pareil. Sa spécificité, euh, c'est une notion, c'est la, la double caractéristique qui s'appelle euh, rationalité, irrationalité. Euh, Realida, irrealida C'est une caractéristique dont la somme fait toujours 100. Enfin, les deux caractéristiques. C'est la vision du monde du personnage, ce serait l'équivalent donc Toulou de la Sanne, sauf que, en fait, votre personnage, il va, être, euh, il va avoir les deux caracs en même temps. Et en fait, quand l'un des deux va prendre le pas, ça va changer sa vision du monde. Les personnages qui sont rationnels, ils croient en la science et en Dieu. Il n'y a pas de, de lutin dans les forêts, euh, tout, est, tout est explicable. Euh, la, quand on est malade, c'est euh, qu'on a chopé une saloperie, et, et, mais c'est pas parce qu'une sorcière nous a jeté le mauvais œil. L'irrationalité, donc, c'est l'opposé. C'est on croit à des créatures dans les, dans les forêts. On est, on est persuadé que les, la sorcellerie ça marche, les sorcières, tout ça, euh, qu'elles peuvent lancer des sorts et qu'elles euh, dansent nues dans les forêts et qu'elles sont capables de, prendre, de se couvrir d'une substance bizarre qu'elles ont fabriquée elles-mêmes pour rencontrer Lucifer. D'accord, c'est ça colore vraiment les, les, la vision du monde du personnage. Un personnage qui aura 60 ans en, en, en irrationalité, il pense vraiment que euh, s'il tourne autour de sa maison quatre fois et il cache un œuf euh, dans, 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 derrière une pierre, il sera protégé du mauvais œil. Là où ça devient intéressant, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'un personnage qui aurait une rationalité suffisamment grande et qui serait un prêtre est capable d'obtenir de des, mi des miracles. À charge pour le meneur de jeu d'expliquer, de, de, de maintenir un, un, petit, un petit vernis de, de doute. Mais il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, la science et la religion, elles sont de pair. Et quand on a, assez, quand on a une valeur d'irrationalité assez grande, on peut lancer des, des sorts. Et euh, il y a plusieurs types de magie. En fait, dans, dans laquelle Il y a la simple magie noire on, on va avoir un chaudron et préparer des potions dégueulasses. Et on ne fait pas forcément le mal. Je tiens à le dire. On peut faire des potions pour soigner les gens et, et entre le rebouteux du coin, quoi. Et le, la, la donc euh, où là, on va invoquer des démons. Ouais, donc il y, y a plusieurs degrés, quoi, en fait, dans le... C'est ça. Donc il y, y, y a le fait que ça te colore ta, ta vision du monde, et le fait qu'à partir d'un certain niveau, tu vas commencer à utiliser ta vision du monde. C'est
0: marrant parce qu'il y a un côté presque non-armise, là, dans ce que tu décris, finalement. C'est pas
2: faux, ouais. C'est pas faux. En tout cas, la, 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 la façon de présenter les choses dans le, dans le jeu m'a fait penser à Non Armies que lu. Ouais, c'est ça. Une version médiévale, mais, euh, mais c'était tout à fait ça. -à finalement, c'était du pré-moderne là où Non Armiste c'est du post-moderne. Alors la rationalité, on, le maximum c'est 100. On peut pas dépasser 100. Et de toute façon les joueurs vont croiser des choses, c'est comme, comme la santé mentale à à Cthulhu, vous allez perdre ou gagner de la santé. Vous assistez à un miracle, vous gagnez de la santé mentale, de, de la rationalité. Euh, on vous jette un mauvais sort, vous voyez un vous voyez un démon, vous perdez de la rationalité au profit de l'irrationalité. La rationalité son maximum est 100. L'irrationalité son maximum c'est 200. Ce qui vous fait un merveilleux moins 100 en rationalité quand même. Donc là vous, avez, vous, là, vous êtes au dernier stade, en gros, euh, barré. Ouais, barré, et euh, ça va être le, le, comment dire, comme la petite fille au début de l'exorciste. quoi. Bref, c'est quand même c est, c est, c est, c est une mécanique qui est très simple et qui donne pas mal de charme au jeu, dans le sens où on va jouer son personnage en fonction de, sa, de son niveau d'irrationalité. Et le, le truc sympa, c'est que ça ne, toutes les religions, par exemple, pour ce qui est des miracles de la foi, euh, ça n'a pas d'importance. Euh, vous jouez un rabbin, ou vous jouez un imam, ou vous jouez un, un prêtre, vous aurez accès euh, à la même chose. C'est juste que, la, que ça, va ça va être coloré différemment. Mais la, 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 le résultat sera le même. Dans Raquel Are, ils ont gardé l'esprit les, de la première édition aussi, vis-à-vis euh, -vis des scénarios. Ils ont sorti euh, un certain nombre de scénarios, donc, il euh, y a un scénario gratuit qui s'appelle Pecata Juvenalia, péché de jeunesse, ou ce qui est gratuit, qui est téléchargeable sur le, le site. Bon, il est en espagnol. Hein. Où un prêtre confesse sa faute et demande à un joueur, un personnage chevalier aidé par des compagnons, d'aller euh, euh, corriger la faute qu'il a faite, à savoir qu'il avait été séduit euh, par, une, euh, par une fille quand il était jeune mais il était déjà diacre, et en fait, bah, il a eu une fille, et il faut aller, il faut aller chercher la fille, euh, parce que son papa vient de mourir. Sauf qu'en fait, la ville où on va la chercher, et va être l'objet d'un siège par les morts, euh, que, la fille, que la mère, c'était une démon, et, etc.
0: J'aurais bien hurlé aux spoiler, mais en même temps, si le truc est qu'en espagnol,
2: bon... Ouais, je suis inquiet sur les spoilers, c'est pour ça que je me lâche euh, le... Et ils ont sorti des, ca... des Camerons qui gardent la tradition de Akellar et dans le sens où chaque, article, chaque scénario est suivi d'un article sur l'époque. Le premier scénario étant sur les personnages se retrouvent coincés dans une ville où il y a la peste noire. Et, on va... et en fait, la, la, les, la, les... le seigneur de la ville décide de la fermer pour éviter qu'on ne rentre ni ne sorte ce qui met tout de suite une ambiance sympa dans, la, dans, dans, dans le, dans le décor retour Tu m'étonnes. Et il y a des règles pour savoir si on va choper ou non la, la maladie et si on va survivre. Sympa. C'est très sympa. Euh, le scénario est pas ouf, mais la, l'ambiance le... est vraiment bien rendue et vraiment très chouette. C'est-à-dire que c'est un scénario finalement assez simple, mais tout le travail du MJ est sur l'ambiance de... de fin du monde.
1: Et j'imagine qu'il y a, comme tu le décrivais pour les autres suppléments, là, on... en mode scénar, as des aides de jeu pour bien mettre en scène la ville, j'imagine.
2: Oui, c'est ça. Il y a quelques, en fait, il y a, c'est toute une série d'événements, de petites scénettes à faire jouer au cours, de la... au cours du scénario qui vont montrer aux joueurs ce qu'est une ville qui subit la peste noire au Moyen-Âge. Ouais,
1: C'est un ça que ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, c'est-à-dire des aides de jeu qui t'aident à... à comprendre l'histoire, le... la période historique et... et vraiment le détail du lieu dans lequel tu te trouves.
2: C'est ça. Et il y a aussi donc les suppléments historiques, euh, on a parlé des, des suppléments sur, le, sur les, les lieux euh, et sur les époques, il y a aussi ceux sur les lieux. Donc Dans la troisième édition, ils ont sorti un supplément sur euh, les Astu le Royaume des Asturies, euh, extrêmement détaillé, Comment euh, quoi ça ressemblait, quelles étaient les cultures locales, les, les, dire, les relations entre les classes sociales et les cultures dans, dans le Royaume d'Asturies. Et donc ça permet d'avoir un décor quand même très poussé. Euh, moi, bon, j'aimerais bien qu'il ressorte le supplément sur l'Andalousie, puisque pour moi, l'endroit le plus intéressant de la péninsule à cette époque, c'est clairement euh, Grenade et la fin, de, la fin de règne de la, de, de la dynastie des Almorades. Al Bref, la fin de la, la dernière dynastie mort avant que la, la, la ville ne tombe aux mains de, de la couronne d'Espagne. Et il y a donc y a une espèce d'ambiance de, de ville assiégée avec des, euh, avec donc euh, trois religions qui se croisent, avec des et, 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 et comment dire C'est la, c'est les, les Arabes ont régné longtemps, mais en fait ils sentent que ça, ça va mal se finir. Euh, les chrétiens, ils ont été soumis longtemps, mais, euh, mais ils sont en train de faire le dessus. Enfin bref, c'est à deux doigts d'exploser en fait. Et donc là, il y a un contexte super intéressant pour faire des scénarios. De manière rigolote, ils ont sorti, donc j'en ai parlé déjà dans une première précédente euh, chronique, je l'ai évoqué, euh, Retorno à Rincon. En fait, Rincon, c'est un coin. Et, euh, et, et donc c'était un supplément de la première édition, Rincon, euh, ce qui décrivait un bled euh, paumé où il se passait des trucs. Et Retorno à Rincon, c'est la réédition de ce supplément-là avec quelques scénarios qui se passent 20 ans plus tard qui est l'âge, euh, l'écart temporel entre les deux suppléments. Ah, bien Donc c'est assez amusant. Ça c'est cool, ouais, comme idée. C'est vraiment un bel hommage à un supplément qui était, qui était vraiment chouette à l'époque et, euh, et, 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 et qui est tout aussi chouette aujourd'hui. Ils ont prévu de rééditer Drax, qui était le supplément sur la Catalogne. J'ai décl... évoqué euh, Imago Europa, donc le, le supplément sur tout le reste de l'Europe. Euh, donc ça serait les mythes et légendes euh, de France, euh, d'Allemagne, d'Italie. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le voir. Et ils doivent sortir un autre supplément sur, euh, ben, encore sur le, sur le mal. Si j'ai si bien compris, je ne sais, je sais pas trop celui-là. Euh, j'ai évoqué ça. Il me manque... Donc, démonolatria, qui est le supplément euh, sur la démonolatrie, donc on va développer tout ce qui est euh, les démons, la hiérarchie démoniaque, comment on contacte un démon, comment ça se passe euh, au Moyen-Âge quand on est un quand, quand, quand on est un mec qui invoque des démons dans sa, dans, dans, dans sa cave, et quel genre de type fait ça sur son temps libre. Et ils ont sorti un bestiaire donc qui regroupe tout un tas de, de, de créatures mythologiques de la, de la péninsule. Et c'est assez marrant parce qu'on est très très influencé finalement par un, par un imaginaire tolkienien qui lui-même est d'une fantaisie américaine qui lui s'abreuve beaucoup à une mythologie finalement très nordique. Mais on a plein de contes et légendes en fait en France, en Espagne, avec plein de créatures assez marrantes. Et, euh, et, et assez particulière. C est, c est, ils ne sont pas forcément différents, mais faites dans, dans les rivières, etc. Qui ont leurs leur propres histoires hein, et, euh, et auxquelles on ne s'attend pas forcément. Maintenant que j'ai bien, bien, bien fait l'article <rire> du jeu.
1: Ouais, tout le monde a envie de l'acheter, en fait, sauf que bon, c'est dans la langue de, de, de Zoro, donc ça ne va pas le faire. Quoi.
2: De sa, ouais, de sa, ou sa alors bancaire. avec
1: une
0: traduction en français pourrie.
2: Voilà. voilà. Et en fait, il y a, je me suis renseigné, il n'y a aucun éditeur sur les rangs. Donc ceci est un appel officiel à tous les éditeurs français. Sortez-vous les doigts <rire> il y a une, il y a, Alors il y a une traduction anglaise qui est sortie, chez, enfin, qui, est sortie qui va sortir, parce qu'elle était chez Nocturnal et que le, vous n'êtes pas sans savoir que le patron de Nocturnal est mort euh, de manière assez inattendue. Il avait 45 ans, un truc comme ça, ou 48 ans, enfin il était jeune. Et en fait, ça a donc mis un, petit, un, un, un gros coup d'arrêt à tous les projets que, que Nocturnal avait, avait fait via Kickstarter. Je sais, parce qu'il y a Hollywood aussi, version anglaise, qui devait sortir, qui doit toujours sortir. Et donc là, le, les projets sont en train de reprendre un peu du poil de la bête. Donc, à quel arrêt en anglais C'était un projet qui avait quand même réussi à rassembler 58 000 dollars, ce qui est quand même pas mal, euh, pour une traduction anglaise, sachant qu'ils offraient avec euh, la, le PDF de King, de King Arthur Pandragon, en anglais, mais avec les illustrations espagnoles qui sont superbes. Donc ça avait été un, un bon, euh, une bonne motivation pour, 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 pour pledger. Euh, cette traduction, j'ai pu mettre la main dessus. En fait, l'un des, des traducteurs me l'a envoyé, elle est très très bien. Donc les Anglais, eux, ils vont avoir une bonne traduction et nous toujours pas. Voilà.
1: Ouais, donc en fait ce que tu es en train de dire, c'est qu'au pire des cas, ils peuvent, peuvent peut-être se rapprocher de, de l'éditeur en...
2: anglais pour traduire tradu de l'anglais
1: vers le français. Parce que j'imagine que c'est plus facile de trouver des traducteurs dans ce sens-là. Hein. Je ne sais pas que je pense, c'est que j'en suis sûr.
2: Ouais, il y a beaucoup plus... En France, on trouve sans problème des traducteurs de l'anglais vers le français. Après, des traducteurs de l'espagnol vers le français, ça existe aussi. Ah, euh... ouais, mais, euh, mais rolistes,
1: euh, c'est déjà plus
2: difficile. Euh, Roliste, c'est plus difficile. Et qui accepte de ne te payer rien du tout, ça ne va, va pas <rire> être évident. Mais... C'est vraiment dommage, quoi. En tout cas, je me suis, à vrai dire, en sachant que la licence était dispo, je me suis posé la question est-ce que je le ferais pas moi-même, quoi euh, Mais j'ai pas le niveau en espagnol, clairement, et je j'ai pas les compétences pour gérer un projet, donc <rire> ça règle le problème. Et juste pour un, un dernier tout petit point, euh, là, Akelaer a, a fêté ses 25 ans en 2015. Euh, Nos Solo Roll a sorti donc une édition de luxe. Avec une couverture simili cuir. En gros, euh, depuis quelques temps, ça, la <rire> voilà, depuis quelque temps, tous les suppléments euh, sortent avec une édition, avec une, une couverture, une version de luxe euh, en faux cuir. Et alors, il y a l'édition super luxe. Mmh. Alors là, on a l'édition de luxe, dans une boîte en bois euh, pyrogravée avec des fermetures en ferronnerie, l'espèce le, de symbole de la Kélare, qui est une espèce de tête de démon en métal forgé, euh, le la, la même en pendentif en argent, une bourse à logotypée, etc. En veux-tu, en C'est 200 euros, ça fait plaisir. Je les ai pas. Dans l'histoire de la demi-édition, c'était la deuxième édition révisée. Qui a eu une, une vie d'étoile filante, parce qu'elle est apparue, elle a disparu, euh, et elle a une histoire très bizarre, sauf que c'est elle qui a été traduite en français. Ouais, il ne l'avait pas assez révisée. Voilà.
0: Et <rire> eh ben écoute, merci pour euh, pour cet aperçu qui euh, effectivement ça, ça fait envie quoi. Donc euh, euh, s'il y a des éditeurs ou des gens qui connaissent des éditeurs euh, qui, qui nous écoutent, ce euh... serait
1: bien ou sinon il va falloir se pencher sur l'édition anglaise quoi quand elle sortira. C'est ça,
0: c'est ça parce que c'est déjà un peu moins compliqué pour la majorité des rollistes dans laquelle je m'inclus euh, de lire euh, du jeu de rôle en anglais. Euh... Tu, tu lis des jeux de rôle en anglais toi. Bah ouais vite, ça m'arrive dans, dans mes.
2: Je sais que je me la procurerais euh, je me procurerai le PDF quand il sera sorti, ne serait-ce que pour, si j'ai envie de faire jouer, c'est quand même même si je lis l'espagnol, je le lis difficilement et lentement, et en cours de jeu c'est quand même pas évident quoi.
0: Mm -hmm. ouais. Eh ben, merci, donc. Et eh ben, écoutez, on arrive déjà euh, vers la fin de l'émission, mais euh, on va, avant de vous quitter, euh, vous parler un petit peu de nos lectures du moment, comme d'habitude. Bah, tout seigneur, tout honneur, tiens, je vais euh, commencer. Bah, moi, euh, déjà, je me suis mis à lire euh, Unknown Armies, troisième édition, à cause du tapage fait par euh, mes petits camarades, c'est-à-dire Loris et Guylaine, hein, pour ne, <rire> ne pas les, les nommer. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très cool mais euh, j'en dis pas plus puisque on finira bien par critiquer le jeu un de ces jours donc euh, donc j'en dis pas plus pour le moment et euh, par contre l'autre lecture euh, depuis le mois dernier c'est euh, un jeu qui s'appelle lovecraftesque qui est euh, vraiment un, un gros gros coup de cœur. Euh, gros pour pour en parler très rapidement lovecraft est c'est un jeu dans la veine des story games c'est à dire qu'il va n'y a pas de mj euh, on a un système de tour de jeu très très codifié euh, dans lesquels chacun raconte un peu ce qui se passe etc euh, un système sans d également donc complètement narratif donc bref euh, tout à fait euh, euh, dans les cordes de, de mes perversions euh, relistes actuelles mais plus que le jeu lui-même qui est déjà pas mal et qui qui est fait pour raconter des histoires à la lovecraft avec un protagoniste qui découvre des des, une réalité euh, qu'il n'avait pas soupçonnée et devient plus ou moins fou dans le, le, le process quoi euh, ce qui est déjà bien comme proposition surtout qu'il y a pas mal de cadres de jeux différents depuis les années 20 jusqu'à euh, euh, notre époque en passant par le futur etc euh, c'est aussi un jeu qui comprend euh, trois essais euh, que j'ai trouvé vraiment excellent. Il y a deux essais sur l'œuvre de Lovecraft euh, pour être plus précis sur le sexisme et le racisme euh, dans l'œuvre de Lovecraft et comment on peut faire pour qu'ils n'apparaissent pas euh, autour de la table. Euh, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très très bien parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ces aspects de l'œuvre de Lovecraft, de Lovecraft pardon, tout le monde pousse euh, des cris d'orfraie alors que bon, ben si, il faut en parler quand même. Euh, c'est pas parce que les, les récits sont bien qu'il faut ignorer leurs euh, leur gros défauts. Euh, et le troisième essai qui, qui m'a fait beaucoup réfléchir aussi, c'est euh, un essai sur euh, la présentation de la santé mentale et de la folie euh, par Lovecraft, qui montre notamment que bah, en fait, la façon dont Lovecraft traitait la folie dans son œuvre euh, est assez différente de la façon dont les jeux Lovecraftiens, en, par en commençant par l'appel de Cthulhu, s'en sont emparés, et que en fait, tous les systèmes de santé mentale, etc., sont très très caricaturaux, Déjà sont très simplistes par rapport à, à, à ce que Lovecraft euh, proposait, euh, et puis sont très caricaturaux par rapport à qu'est-ce que c'est euh, des problèmes mentaux euh, en vrai. Et donc, c'est un essai qui euh, propose à la fois des conseils pour bien jouer euh, des désordres mentaux euh, quand on est confronté à des aurores euh, lovecraftiennes, mais aussi sur euh, bah, tout simplement pourquoi est-ce que euh, aujourd'hui, en 2017, c'est peut-être une bonne idée de faire un petit peu attention à la manière dont on présente ce genre de choses. Quoi. Donc, j'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, vraiment super. Ça m'a vraiment... Euh euh, ouvert les yeux sur pas mal de trucs et je pense que si un jour je rejoue à l'Appel de Cthulhu ce sera plus du tout de la même manière quoi et toi Lovecraft euh, j'allais dire Lovecraft et toi Lovecraft qu'est-ce que tu as lu et toi Mickaël qu'est-ce que tu as lu c'est parce que t'es un grand ancien c'est c'est voilà, ça, hein. ça. <rire> euh,
1: moi j'ai alors j'ai relu en réalité parce que des camarades s'occupent de la gamme de barbarie of lémuria donc j'ai j'ai relu le, le supplément Chronique Lemurienne qui est le supplément qui va sortir qui a eu un une, précommande, une campagne de précommande, euh, qui pour moi est un, bon, est un recueil de scénarios à la base euh, de création française qui m'a vachement plu, parce que c'est très varié, il y a même surtout euh, un truc qui, qui sort de l'ordinaire, il y a un scénario où vous jouez des, des calucans, c'est des espèces de créatures avec un gros œil qui ne parlent pas, qui ne mangent pas, qui ne dorment pas, euh, donc gens en expérience de jeu, euh, c'est assez atypique, euh, les scénarios sont, sont très variés Ce que j'ai bien aimé aussi dans le supplément C'est qu'il euh, y a une région qui est décrite Qui a euh, un petit peu un mix de, de Chine Avec euh, des Mongols euh, Des Chinois plutôt civilisés et puis un peuple euh, du, du désert euh, de glace J'ai trouvé ça vraiment chouette Ça m'a bien plu Alors à la base je fais ça pour, pour aider les copains Mais, euh, mais euh, je le fais rarement Si ça ne m'intéresse pas ce que je dis Et je me suis bien éclaté à lire tout ça Bon les illustrations d'Emmanuel Roudier Sont toujours à tomber par terre Mais, mais le, les scénarios sont vraiment sympas, euh, ça m'a vraiment envie, de les, donner, ça donné envie de, les, de les faire jouer, et il y en a quelques-uns que j'ai même, euh, du coup euh, j'ai des copains qui qu m'ont fait tester, et j'ai bien rigolé. Donc ça c'est côté jeu de rôle, euh, et sinon côté lecture, euh, j'ai attaqué la lecture de Un diable d'homme de Faune Brody, qui est une bio de Sir Richard Burton. Donc, un des plus grands explorateurs euh, du XXe siècle, du XXe siècle, du XIXe siècle, quoi. Bref, de tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Euh, un gars avec une vie incroyable qui, qui, qui maîtrisait
2: d'innombrables
1: langues, qui a été euh, drogué jusqu'à la moelle, mais qui faisait plein de trucs. Un gars qui était absolument. Euh, complètement décalé par rapport à, à, à la société et qui maîtrisait parfaitement les différentes cultures en Afrique, parce qu'il a beaucoup, et puis aussi l'Inde, il a fait plein d'endroits, mais l'Afrique c'est quand même un endroit important. Et je lis ça en fait, je lis cette bio parce que je suis en train de travailler sur la préparation d'une campagne en Afrique, euh, un ambiance entre guillemets d'art continent euh, parce que ce jeu de rôle me tient vraiment à cœur, mais une campagne euh, maison, donc euh, pas une campagne, une campagne à deux meneurs de jeu, donc on, on, on s'échange les lectures et on, on travaille sur le sujet. On prend le temps et, et cette bio de, de Fawn Brody sur, sur Burton, elle est juste incroyable. Euh, voilà. Et le lien d'ailleurs entre mes deux lectures, c'est que l'un des, des personnes derrière Ludosphérique et les suppléments Barbarinoff et Lemuria est historien. Et c'est lui qui m'a conseillé cette lecture quand je vais parler d'Afrique. Il m'a dit oh, ⁇ il faut que tu lises absolument cette bio, elle est géniale !⁇ Et ouais, elle est géniale, vraiment.
0: Cool. Eh bah, bien écoute, on, ouais, on mettra le lien euh, dans l'émission pour, pour ceux qui veulent euh, s'y pencher.
2: Et toi, Loris, tes lectures Alors, en ce moment, moi, je suis tombé sous le charme de Arne, le, le background pour tout jeu de rôle des, des, dire, des années 80. Arne, c'est tout, ce tout ce que je déteste. C'est du <rire> médial fantastique, <rire> euh, mais très, très peu fantastique, avec un background comment dire, encyclopédique. On va décrire la moindre, les habitants de la moindre maison de la moindre ville. Ah ouais là c'est mon pire cauchemar et attention. en fait c'est un charme incroyable alors euh, je pense que c'est beaucoup lié à la manière dont, dont, dont ça a été fait euh, chaque royaume en fait euh, décrit est une espèce de poudrière où tout va se casser la gueule mais de manière différente et donc l'idée c'est euh, ce truc là pour faire tes propres scénarios et tes propres campagnes sachant que tout l'univers s'arrête à une date précise tout ce qui est décrit s'arrête à l'enceinte 120 de leur calendrier et en fait c'est à toi de faire l'année 721 et, et en fait tout décrit de manière, mais, mais la moindre ville est décrite de manière à ce que ça se casse la gueule, ou qu'il y, y ait des trucs à faire, etc. Donc en fait on est, au,
1: on est au bord du gouffre en fait, en 520, t'es au bord du gouffre dans tout l'univers partout.
2: Ouais c'est un peu ça, où il y a un royaume, euh, tout se passe très bien dans ce royaume, mais euh, en fait le roi il est, il est, il est mourant, et il euh, y a une plâtrée de, 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 de types qui veulent prendre la relève, et qui sont pas forcément d'accord, et, le, et le, la succession est pas claire. Il y a un autre royaume où, au contraire, bon, ben c'est à peu près clair, sauf qu'il y a des gens qui ont des meilleures prétentions que, que le roi au, au trône et, euh, et il, y a, il y a des gens qui sont plus puissants que lui, clairement, sachant que tout ça est assis sur une ancienne théocratie euh, malsaine qui, euh, qui s'est cassée la gueule il n'y a pas longtemps mais qui a laissé des fortes traces qui vénérait un duc qui s'appelle Morgat et qui n'est autre que le Morgoth de, de Tolkien. Donc ça, ça peut très mal se passer aussi. À côté de ça, tu as un royaume, c'est un royaume viking, mais en gros, ce n'est pas un royaume féodal, donc c'est encore des clans. Le truc, c'est que les, les clans, à eux tous, déjà, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ils sont 4000 et ils ont pris le, la, les terres d'un peuple il euh, y a une, moins d'une centaine d'années qui, eux, sont euh, quelque chose comme 15 000 et ils, ont tendance, et ils ont tendance à les traiter comme, comme des esclaves ça peut très mal finir
1: aussi mais non ça va très bien finir t'as l'esprit les, mal tourné et donc
2: tout ça est quand même super inspirant quand tu le lis et euh, est vraiment bien 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 foutu donc ce qui fait que ça fait passer la gélule du euh, je suis en train de me taper l'encyclopédie à la lettre A et il euh, y a même un bouquin qui est une encyclopédie c'est Arndex et c'est vraiment dans l'ordre alphabétique il <rire> y en a 70 pages à côté de ça, il y a, je suis en train de lire donc d'un autre côté 100 milliards d'immortels, donc c'est une série de, de bandes dessinées qui était qui avait été financée par des kickstarters. Là ils vont sortir, euh, en, alors c'était une bande dessinée mais c'était quatre singles, donc quatre livrets et ils avaient été financés deux par deux. Donc ça, donc pour euh, faire une histoire complète. Et, et là il y a eu un, un Kickstarter pour un autre un autre album, une autre histoire, mais là c'est vendu sous un seul album cette fois-ci, qui s'appellera Radio Zéro si je me trompe pas. 100 milliards d'immortels, l'idée c'est qu'à un moment donné ben euh, tout le monde ressuscite il n'y a plus moyen de mourir et euh, la totalité des habitants de la planète revient euh... alors ceux qui ont des corps à peu près en état ça se passe plutôt bien pour interférer les autres c'est un peu compliqué quoi et euh, c'est du polar noir dans cette espèce d'univers bizarre euh, c'est vraiment bien foutu et bien dessiné
0: cool et ben merci euh, à vous deux pour ces recommandations et, euh, et c'est sur ces recommandations que nous allons conclure l'émission. Bah, je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Je remercie encore Mickaël et Loris de m'avoir tenu compagnie pour cette émission. Le mois prochain, vous n'entendrez pas ma voix puisque je passerai les clés à Steve et vous aurez quelques surprises dans les intervenants, mais je n'en dis pas plus. <rire> en attendant, je vous souhaite un bon mois rolliste et je vous dis à bientôt. Salut, salut, salut. Salut à tous, c'est Norman, je suis avec mes potes ici présents et on va faire un jeu de rôle et on va incarner chacun un personnage un peu d'héroïque fantasy,
2: genre un nain, un elfe ou autre, et on va vivre une aventure ensemble
1: No, God
2: No, God Please, no, no No No